0: en sí, 1978 sí, sí. Y, y entonces él se hacía llamar Carlos Holmes y todo el mundo es y que por eso después Holmes... era muy raro que tuviera un hermano que fue ministro sino, o superintendente, José Renan, y senador Renan, que se llamaba José Renán pero ese sí pues era Trujillo, era José Renán Trujillo Sí, sí,
1: sí, de acuerdo esta es una pregunta crucial, digo, la otra Felipe es, ¿cuántos ministros ha intentado tumbar Robledo? Ha intentado tumbar bueno, arranque con el de ahora el ministro de defensa Sí, ...intentó hotel. tumbar al ministro de Hacienda... ...recuerde usted, uh -huh. primer debate... Los bonos de agua, acá, ...con los bonos de agua... ...muy sí, comenzando sí. el gobierno de Iván Duque... ...después intentó tumbar a la ministra de Defensa... ...el senador... Raúl, ...a la ministra de Transporte... ...¿se acuerda? Sí, me acuerdo... Por Odebrecht... Por Odebrecht... Mm. ...intentó tumbar a la vicepresidenta... ...relacionándola con Sarmiento Angulo... ...es decir, en eso, claro que es cierto... Eh, si la pregunta va dirigida, claro que los parlamentarios de oposición lo que hacen es intentar tumbar ministros, pues eso sí, ese es el hobby de todos los partidos de oposición. No culpen a los parlamentarios de oposición que de eso viven, pues de hacer oposición y de criticar. Siete de la mañana, un minuto. Felipe, ¿lo convenció algún argumento de estos para defender al ministro Trujillo?
2: Se <risa> me no pone contra los palos usted. Es que vuelvo y le digo, yo he sido muy crítico del ministro. Eh, pero de ahí a que lo, a que el gobierno deje que se lo tumben, es que el hecho político es grave en esto, como hecho político. Pero no hay los votos además. No, no, es que yo no veo los votos. Pues porque no, uh -huh. no, no, no. Bueno, obviamente yo no conozco esa mecánica, eh, allá adentro y que si están los verdes que si está Cambio Radical, yo no sé el Partido Liberal, el Partido Liberal está el Partido muy Liberal, con el gobierno se
1: reúne, se reúne mañana claro, está muy molesto con decisión, el gobierno seguramente, muy probablemente de apoyar la caída del ministro de Defensa pero tampoco llegan a los votos ni siquiera con los votos del liberalismo
2: bueno, entonces eh, lo otro es que, es pero eso no va a pasar pero pues digamos, es una esto es que deje al gobierno en libertad. Es que es un tema muy complicado para el presidente. El Tener ministro, un ministro creo, de defensa creo, con los problemas que tiene
3: en campaña. Creo <risa> que han quedado claros los los pro y los contras del sí, ministro señor. de defensa. Le quedan ocho, ocho meses en el cargo si decide finalmente aspirar a la candidatura presidencial, ¿no? Debería Uy, pero ser ocho mayo, meses ¿no? disparando desde, 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 desde el, el Madrid,
2: entrante, Pero es que son muchos meses de desgaste para un uh, gobierno. Bueno.
1: Si las elecciones presidenciales son en mayo del año 2022... Tienen que irse en mayo del 2021. ...presentar renuncia un año antes. Así es, sí, señor. Este mayo de 2021. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, sí, marzo, ocho, marzo, ocho meses. Ocho meses, sí, ¿sí? sí. Ocho meses, así que van a ser ocho meses. Si sí es cierto, como parece serlo, Felipe, que está en plan de candidato presidencial, van a ser ocho meses llenos de, de muy, política muy y de polémica. Porque lo que hacen los candidatos presidenciales es crear temas, lanzar anzuelos para que la gente hable de ellos, para dividir a la opinión. Siete de la mañana, tres minutos en Blue Radio.
4: Es momento de continuar construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En Coordinadora, vamos juntos cuando nos permites ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
5: Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
1: La doctora María José Pizarro es del Partido de los Decentes, es una de los firmantes de la carta pidiendo la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo. Doctora Pizarro, buenos días.
6: Muy buenos días a todos los oyentes, un abrazo y a ustedes también en la mesa de Blue
1: Representante, ¿por qué quieren ustedes tumbar al ministro de Defensa?
6: Bueno, es que yo creo que ya son más que evidentes las razones. Eh, no solamente él ha incumplido un fallo de tutela, él no lo ha cumplido a cabalidad. Él se excusa por unos motivos muy distintos a los motivos por los cuales... El, el juez le exige o le, o le solicita esa petición de perdón 48 horas después. Pero además de eso, si uno mira eh, el fallo y si uno mira el mandato del ministro, pues obviamente hay un desacato también a esa orden a esa orden del juez. Pero además pues ha habido una insistente, vamos a decir, actuación por parte del Ministerio de Defensa en el tratamiento y en el manejo de las movilizaciones sociales pacíficas en el país desde el 2018 pasando por el paro nacional de 2019 y obviamente los hechos que vivimos el 9 y el 10 de septiembre en Bogotá eh, pues, además si le añadimos que seguimos eh, con una política de seguridad muy 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 débil que ha permitido también que continúe y avance el asesinato de líderes sociales, el, las masacres eh, casi que cotidianas de jóvenes en distintos lugares del país y tristemente la noticia de la semana pasada del asesinato de Jennifer.
3: Sí, Representante Pizarro, ¿hay votos suficientes para que tenga éxito la moción de censura en la Cámara?
6: Bueno, primero habrá que dar el debate. Eh, obviamente hay sectores del Partido Liberal, está la bancada de oposición, tendríamos que ver que... que eh, bueno, que, que deciden también en bancada, por ejemplo, Cambio Radical, algunos sectores del, del partido de la U también. Y allí, pues digamos, poco a poco podríamos ir consolidando eh, unos números que se han presentado en otras ocasiones cuando se ha tratado de defender los acuerdos de paz. La Cámara ha sido pues, muy consecuente en ese sentido y aquí, pues diríamos... Sería un llamado de atención que además hemos venido realizando de manera reiterada y frente a la cual pues no ha habido ningún tipo de respuesta o atención o por lo menos diálogo con el ministro y el Ministerio de Defensa, porque veníamos en esta discusión desde que estaba el, el ministro Otero.
7: Representante Pizarro, ¿tienen alguna fecha ya para el debate? Porque la semana pasada que conversábamos aquí con el senador Jorge Enrique Robledo, nos decía que el presidente del Senado, Arturo Char, pues estaba dándole un poco de largas a la agenda del, del tema del debate eh, de moción para el ministro. ¿Cómo, son, ¿Cómo es la situación en la Cámara con el presidente Germán Blanco?
6: Pues la solicitud la radicamos el viernes en la tarde... Eh buscamos hablar con con él, pues hoy mismo lo que pasa es que en Cámara hay un comportamiento completamente distinto al del Senado y yo sí tengo que alegrarme porque tenemos un presidente mucho más eh, garante eh, ecuánime y que ha sabido llevar la, la dirección de la Cámara pues, de una manera, como te digo, mucho más equilibrada entre las distintas fuerzas políticas. Entonces yo creo que es una conversación con él y, y si todo va bien, eh, muy seguramente este miércoles estaríamos haciendo el debate de moción de censura jueves, bueno, toca hablarlo con él de todas maneras
1: María José Pizarro en el grupo de parlamentarios pidiendo la moción de censura doctora Pizarro, gracias
6: a ustedes, muchas gracias
1: y por supuesto al otro lado el Centro Democrático alista sus baterías para defender al ministro Trujillo el doctor Cristian Garcés es parlamentario del uribismo doctor Garcés, buenos días
8: Buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para todo el equipo de Blue y todos los oyentes. ¿Cómo este están sintiendo
1: este ustedes, semana? doctor Garcés, el tema, del intento por tumbar al ministro?
8: Pues yo pienso que a los partidos de oposición pues se les volvió una costumbre estar usando la, la moción de censura para generar un debate nacional. Yo pienso que eh, el ministro no debería ser llevado a esa instancia. Yo pienso que los debates de control político son más la figura para la situación que vive nuestro país en términos de seguridad de convivencia. Y no estoy de acuerdo con los argumentos que, expresa, que, que expresó a, anteriormente la representante Pizarro. Lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Eh, Néstor, el ministro Carlos Holmes está deteniendo la inercia de ese crecimiento de coca que teníamos en nuestro país. No podemos nosotros esperar que de la noche a la mañana se solucionen en, en Colombia los problemas de, de seguridad. Y esos mismos grupos que atacan al ministro, grupos políticos, partidos, que, que lo critican, eh, están detrás de detener muchas de las acciones contundentes contra el narcotráfico y la coca, por ejemplo, el uso del glifosato. Entonces culpan al gobierno del asesinato de los líderes cuando sabemos que la mayoría de los líderes los tienen, los asesinatos tienen relaciones con el narcotráfico, pero buscan que no haya erradicación forzosa, buscan que no haya uso del glifosato y culpan al, al, al ministro. Entonces, para mí es un juego más político y ahora, pues que como ustedes lo han expresado, se habla de una posible candidatura de Carlos Holmes Trujillo, pues entonces con más ganas van a estar haciendo este tipo de, de debates que yo vuelvo y digo bienvenidos los de control político, pero mociones de censura, yo pienso que no es la figura pertinente en esta situación. Y yo me pregunto, ¿cuáles marchas pacíficas es que está hablando la izquierda? La última que la convocaron las, los sindicatos, las centrales obreras, creo que sí tuvo unas condiciones de marchas pacíficas, con algunas situaciones no responsabilidad de los convocantes. Pero las otras marchas, cuando uno ha, hemos visto más de 70 instalaciones de la, de la policía, destruidas o vandalizadas, ¿cómo vamos a decir que marcha, marchas pacíficas? Entonces yo creo que pues hay que ir a la, a la realidad, a las cifras y a los datos y a la lucha contra las bandas criminales del narcotráfico, que es lo que está afectando a nuestro país. No un ministro de defensa que está trabajando todos los días por mejorar la situación.
7: Eh, doctor Garcés, pero finalmente la moción de censura se definirá es en votos. Eh, ustedes en la Cámara, que es donde de pronto a veces se siente que podría haber una mayor posibilidad de que la moción de censura prospere, ¿ustedes, el sector que apoya al ministro, cómo están de votos? ¿Cómo, cómo ve usted las cargas ahí?
8: Yo no tengo la más mínima duda que la moción de censura eh, no prospera. Eh, yo, yo, yo considero que la mayoría de los representantes a la Cámara eh, tiene un respaldo eh, al, al, a, la, a la gestión del ministro en términos de una moción de censura pueden haber críticas pueden haber eh, cuestionamientos pero usar la moción de censura, eso no va a prosperar en la, en la Cámara de Representantes inclusive pero en el ustedes, Senado
1: de la Pero ustedes, doctor Garcés ¿han hecho cuentas como están de votos?
8: Yo no me he puesto a hacer eh, esto la verdad, en cuentas la verdad he estado más dedicado a, a los temas de presupuesto que pues, la semana pasada probamos en primer debate mm. y, y vienen unos debates como complejos esta semana el glifosato, por ejemplo y, y están con el otro, el otro debate muy polémico que es la eutanasia eh, y yo trato pues de no desgastarme sí. en estos eh, asuntos de la oposición porque pues no, no nos dejan trabajar en esto eh, pero gracias. yo no, yo no tengo yo no considero que vaya a prosperar la moción de, de censura. Vuelvo y repito, bienvenido a los debates de, de control político.
9: Bueno, entonces, más allá de los votos y de si prospera o no prospera, dice usted, doctor Garcés, y fue la frase que empleó hace unos segundos, que el ministro de Defensa está deteniendo el crecimiento que traían por inercia los cultivos de coca. ¿Usted dice eso con base en qué evidencia, doctor Garcés? Y se lo pregunto porque las reducciones son mínimas y, en cambio, la producción de cocaína sigue disparada en el país.
8: Lo digo como representante del suroccidente de Colombia, donde me toca ver todos los días los problemas que tenemos con esos cultivos de coca. Y recordemos que ya hay unas situaciones, ya hay dos casos muy graves, donde y lo del último, hace poco, cuando el Ejército enfrentó una escuela de formación de, de ciencias de las FARC, eh, eh, donde el problema que estamos teniendo acá es que grupos... Eh, yo no sé si llamarlos de izquierda radical tal vez, están usando a las comunidades contra la fuerza pública para detener las acciones contundentes contra los cultivos eh, ilícitos aquí estamos viviendo una situación muy complicada y esto todo se mezcla con el discurso de, su, de, de, de acabar con la imagen de la policía y el ejército donde cualquier actuación de un soldado un policía tratando de enfrentar la coca nos lo están volviendo un debate político de un supuesto maltrato a las, a las comunidades. Ese tema es parte de, de, la, de la lucha que tienen contra el ministro, porque el ministro está trabajando con la policía y el ejército en la lucha contra toda la coca ilegal. Pero es que, vuelvo y repito, no están dejando ni la erradicación eh, forzosa de los cultivos que no están en el acuerdo de paz y no están dejando situaciones contundentes como sería el uso del glifosato. Mm. Eh, aquí recuerden también lo que está pasando en el norte del Cauca con las invasiones a propiedades privadas donde eh, a principios de año le disparaban desde las montañas el grupo recibal de las FARC al ejército de la policía y en, y en, y en el campo con palos y, y piedras atacaban al ESMAD ...en unos predios privados que no tenían ningún problema de títulos mm. en el pasado... ...entonces yo lo que digo es que aquí hay un debate político muy importante... ...y la sociedad colombiana debe fijar posiciones claras... ...porque si queremos disminuir esa coca... ...tenemos que tener decisiones contundentes, medidas contundentes... ...y el ministro es el que lidera toda esa política del, 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 del gobierno... ...y no es nada fácil, yo entiendo la situación... Una, una equivocación, un abuso de la autoridad de un policía lo usan para estrellar a 161 mil policías en nuestro país una equivocación de un soldado la usan contra todo el ejército de Colombia el debate que hicieron supuestamente por el asesinato eh, de Javier Ordóñez ese debate ese debate no mostraron un solo video El Alianza Verde del Polo Democrático de todos los atropellos que ese día vivieron la policía, donde fueron pisoteados golpeados, agredidos reventados, como que no hace bien. un debate sobre la policía y no muestra lo que padeció la policía ese día es porque eso es una estrategia para detener toda la ofensiva del gobierno nacional contra la ilegalidad, contra los cultivos ilícitos yo lo digo así
1: muy bien, es Cristian Garcés sobre la gestión, sobre la figura del ministro de Defensa, objeto esta semana de debates de moción de censura. Gracias, doctor Garcés.
8: Muchas gracias a usted, Nelson, por tocar todos estos temas que le interesan nuevamente a los colombianos. Las Hasta dos
1: fuerzas, la oposición y los amigos del gobierno, alineándose, los primeros para atacarlo, para tumbarlo, los segundos para defenderlo. Siete, quince minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
5: También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app coordinadora. Digital Superintendencia de Puertos y Transporte.
10: ¿Qué es ser mamá?
11: Ser mamá es enseñar. Es ser el centro,
10: el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como
11: hace mucho tiempo. Ella te lo pasó a ti. Super arepa.
10: La harina para hacer arepas de las super mamosa.
12: Trabajamos pensando en usted. Llegamos al puesto número 3 de nuestro top 10.000 con Te doy mi lomito de cerdo. Número 2, por siempre, mi costilla de cerdo. Y en
10: número uno esta semana, contigo quiero bondiola de cerdo. Vamos a escucharla.
13: Quiero bondiola contigo. Hagámosla para almorzar.
5: Si cree que tener carro eléctrico es difícil, en Da Vivienda se lo hacemos 110% más fácil, porque le financiamos el 100% del carro más un 10% adicional para el cargador y la instalación en su casa. Conozca más en www.davivienda.com y construyamos un futuro sostenible. Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones.
12: Tener clara para los negocios es poder escoger buses y camiones con óptimo consumo de combustible, tecnología y confort para modernizar. Ver a nuestros concesionarios o llaman en Bogotá al 739-4090. Conoce el portafolio completo y todas las ventajas de modernizar. Chevrolet encuentra nuevos caminos para crecer.
5: Bucanans presenta una noticia en Mañanas Blue y te invita a disfrutar de grandes momentos.
1: La Organización Mundial de la Salud dice que podrían ser 2 millones de muertos hoy el mundo ha superado el umbral del millón de muertes por coronavirus en nueve meses de pandemia, 7 dieciocho minutos, las cifras de hoy y las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud
14: desde Madrid, España, Enrique Rodríguez. En efecto, Néstor, buenos días. Las cifras son malas, las proyecciones son aún peores. La de hoy, la de la cifra de muertos, es la que aporta la agencia de noticias France Press, y lo hace basándose en los datos publicados por las principales administraciones afectadas por la enfermedad en todo el mundo. Dice la agencia pública de noticias francesa que a esta hora habrían muerto un millón mil ochocientos personas como consecuencia del coronavirus. 33 millones de personas han sido infectadas por la enfermedad, y 22 millones han sanado plenamente de esa afección. Lo que pasa es que esa cifra es una cifra que está dispuesta o que está preparada para ser superada, evidentemente, y la Organización Mundial de la Salud lo sabe porque la enfermedad, lejos de estar en retroceso, está en franco crecimiento. Por eso, ese organismo de las Naciones Unidas advierte que podríamos llegar a los 2 millones de personas muertas si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus. Una propagación que sigue disparada, sigue particularmente disparada en países como Estados Unidos, pero el país que más preocupa ahora mismo es. India. 6 millones de casos registrados oficialmente. Estados Unidos tiene siete millones doscientos. Dicen los expertos que es cuestión de tiempo, en realidad de muy poco tiempo, que ese gigante asiático supere a los Estados Unidos. Recordemos que la India es un país donde la sanidad no es precisamente una de sus mayores virtudes. Hay muchas partes del país donde el Estado plenamente no llega. Así que dicen los expertos que los datos de ese país, que son de por sí malos, seguramente sean mucho peores y los ochenta mil o noventa mil casos diagnosticados cada día sean en realidad mucho más eso quiere decir que la enfermedad sigue creciendo en países con problemas de desarrollo como es la India pero también lo hace en países plenamente desarrollados como puede ser la Alemania de Angela Merkel porque ha dicho la canciller que se encuentra muy preocupada de lo que está pasando y lo hace particularmente aquí en España desde donde les hablo la enfermedad en este país no para de crecer y nadie acaba de saber muy bien por qué en las últimas horas se habla de entre 10.000 y 13.000 contagios diario, diarios un 25% de ellos aproximadamente tienen lugar en la región de Madrid que es hoy por hoy la región más afectada del todo el continente europeo por la enfermedad. A eso hay que sumar una enorme pol polémica entre administraciones, entre la central, la del gobierno de Pedro Sánchez, que quiere cerrar completamente la capital de España, y la regional, que es quien tiene el mando epidemiológico en este momento, que dice que ese cierre sería letal, no tanto para la salud, sino para la economía. Mientras tanto, la enfermedad sigue creciendo. Las urgencias de los hospitales se siguen abarrotando. Y aquí en España, como en otros muchos países como Francia, cunde una cierta sensación de desánimo. No tanto por tener que enfrentar de nuevo un confinamiento, que también, sino porque no parece saberse de manera clara. No hay una manera meridiana de saber por qué la enfermedad sigue creciendo, lejos de retroceder, néstor.
1: La pelea que hay allí en España, Enrique, es la misma que hay en Colombia. Gobierno Nacional contra el Gobierno Exacto. de Madrid, aunque están alineados de manera diferente. El Gobierno Central quiere proteger la salud y quiere cerrar, quiere confinar, y el Gobierno de Madrid
14: protegiendo la economía. Pues tiene unos matices, pero sí, en, en general sí, hay, hay una discusión. Esta, esta discusión es entre, como decías, gobierno central que es socialista, gobierno de Madrid que es popular. El gobierno popular de Madrid ha gobernado la comunidad durante los últimos 25 años, ha desmontado, y eso es un hecho constatable, una parte importante de la sanidad pública, y eso se está viendo ahora en este control de la pandemia. Hay diferentes maneras de afrontar la pandemia, y esto genera un problema político de competencia, y también un problema de lucha por el poder en la comunidad de Madrid. A esto hay que sumar, y esto ya lo digo desde un punto de vista más personal, una cierta incompetencia por parte de todos, porque eh, da una sensación de que se está produciendo una lucha política, y en el medio de esa lucha política hay un montón de ciudadanos que están, que estamos pendientes de saber qué va a pasar con nuestro futuro, con nuestra salud, y también con la economía, pero sobre todo con la salud, Néstor, porque al final, eso se ha dicho muchas veces, puede haber economía, pero si no hay salud, no hay economía tampoco.
1: Mm. Me suena esa pelea casi calcada de Colombia, con protagonistas diferentes. Enrique, en Madrid, 7 de la mañana, 22 minutos. En Colombia amanecemos hoy con 7.018 casos nuevos de contagios de coronavirus. Lo más impresionante de la cifra, Felipe, de coronavirus es el caso de activos que se ha caído. Alcanzamos sí. a estar hace un par de meses en casi 180 y tantos mil casos activos. Mm. Y hoy estamos en 74.400. Viene cayendo tres, cuatro mil, cinco mil casos diarios de coronavirus por cuenta del control de la enfermedad.
2: Y la cifra la cifra de, de contagios diarios, Néstor, mmm, lo voy a decir coloquialmente, porque pues no, no, no. Se pegó en siete mil y pico, ¿no? Se quedó, se quedó. Se, se quedó, quedó no, eso es no. lo que
1: llaman los expertos, Felipe, estamos en la meseta
2: ciento y sí. pico de casos muertos
1: diarios ciento ciento y pico Ma, 180 exactamente. y pico
2: y más, no, o más o menos de doscientos mil
1: u ocho mil casos sí. diarios de coronavirus
2: y se pegó ahí se quedó, Pero, se, Felipe, quedó se quedó se quedó aunque Medellín aunque Antioquia y, y Bogotá están los ve uno subiendo subiendo
3: Néstor no, y ayer otra vez estuvimos al borde de los ocho mil, digamos, estamos en la cota alta del promedio. De los sí, últimos días. sí, en, en eso estamos en una meseta,
1: pero por eso le, le recargo, Felipe, mire el número de recuperados diariamente, porque usted dice siete mil nuevos casos, mm. es cierto, esa cifra se mantiene, no ha caído, pero cada día estamos teniendo once mil, doce mil recuperados. Es decir, sí. sale más gente de la que entra hay, la enfermedad. Hay
7: epidemiólogos como Zulma Cucunova, que pues se ha vuelto gran experta en el tema de Colombia, uh -huh. y ella dice que, que el tema, del número de contagios no es una cifra que sea muy creíble o, o sobre la cual nos debamos enfocar, pre, entre otras cosas porque hay un subregistro claro. importante, es decir, en el mundo, muchos mucho de los nuevos contagios que hay en Europa son mucho más altos es porque se están haciendo muchas más pruebas que uh -huh. probablemente en la primera, claro, en el primer pico pero, de la pandemia, en el primer pico de la pandemia probablemente podían ser muchísimos más casos, pero como no se hacían tantas pruebas, entonces no, no claro. se contabilizaba. Por eso,
15: Néstor, por Ahora, eso la cifra otro. a la que hay que estar bien atento es a la cifra de los muertos, ¿Verdad? Bueno, primero por todo lo que significa una persona que muere para su familia y todo, pero además porque esa es la cifra que realmente nos puede llevar a situaciones realmente. Y a la de las UCI y hospitalizaciones. Para allá iba. Y la segunda y es la de las, la, de las que salas, esas padre la verdad usa, están cayendo, se están manejando están, están controladas,
1: cayendo ¿no? ambas prácticamente mm. en todo el país hoy estamos Luz María por debajo del 50% de, 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 de
7: en Bogotá que hace yo no me acuerdo prácticamente en los últimos tres meses o más nunca habíamos tenido una cifra que tuviéramos desocupadas más de la mitad de las camas de, de cuidados intensivos en Bogotá para mm. el covid que son casi mil Ahora, casi los, mil desocupadas los porcentajes
1: no de muertos bien, padre Linero, son los siguientes Dime. De los, de los ciento. ¿Cuántos casos? 192 muertos de ayer. Uh -huh. 31 en Bogotá, que es una cifra. Sí.
7: Bajita. Eh,
1: relativamente bajo pues esto quiere decir que hay 31 familias que lloran allá sus muertos. Son
7: 31 tragedias, que, pero que es un, pero, una tragedia. Pero claro. visto
1: desde el punto de vista estadístico, que es muy frío, lo sé, es apenas la cuarta parte de lo que teníamos hace mes y medio. En Bogotá alcanzamos a estar en 130-140 muertos diarios, repito. Hoy, Néstor, 31. Antioquia 23. Si tú 23, comparas con
15: otras enfermedades y si tú los comparas con otras enfermedades son menores, es decir, hay cifras por otro tipo de enfermedades que son más grandes, más altas. Aún Santander
1: hoy. 22 muertos, Valle del Cauca 13 muertos, Huila 12 muertos, repito de, los, de los 192 es que nosotros
7: horas. se nos volvió meseta los muertos, porque fíjese, si usted se va a mirar lo que pasó en España y en Francia en el primer pico, ellos tuvieron hasta en un día 900 casi mil muertos en un día, nosotros nunca hemos pasado de 400, eh, de 300, fue, la no, 400 fue el reporte pero hoy, como esos estaban retrasados ningún día ha pasado 359 muertos por día, nosotros aplanamos la curva de tal manera, que por eso tenemos esto tan largo de 200, de, de, de 200 muertos por mucho tiempo, porque España y Francia cuando cayeron cayeron de tan alto que prácticamente se, se acabaron el número de muertos o pues fueran de decenas, no eran, no eran de centenas. Así
1: es. Siete sí, de la mañana. De todas 26 formas, Estas son las cifras de coronavirus me llama la actualizadas atención. hoy en Colombia y en el mundo. En el mundo, repito, hoy pasamos el millón de muertos, que es una cifra simbólica de, de una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad. Paola.
9: ¿Sabe que hoy es primera página del New York Times? Un artículo en donde dice que hay un nuevo síntoma para detectar el coronavirus. ¿Qué y es? ese nuevo síntoma es la pérdida masiva de pelo. Es decir, han encontrado que a una tercera parte de los enfermos y de los contagiados con coronavirus quedan prácticamente calvos y se les comienza a caer. El pelo de la cabeza, literalmente, a pues por por pedazos muy grandes. Estudiaron, eh, según el New York Times, a 1.567 personas o sobrevivientes de este virus y encontraron que 423 de ellos, una tercera parte efectivamente, perdieron completamente todo el pelo. Luego es uno de los síntomas más, además de la pérdida del sentido del olfato, del sentido del gusto y, por supuesto, pues no, de la temperatura, que si excede más de 37,5, okay. y y en fin, que le podría dar una idea de si está o no está contagiado del virus antes de hacerse
0: pero, la prueba. Pero iba a volver al, al, al tema de las cifras, Néstor, si me permite, y es que pues eh, es cierto que hemos eh, disminuido el número de casos de muertos eh, y, y que ha sido más o menos constante, aunque no baja tan del todo, pero, pero ha bajado. Eh, pero el tema de las hospitalizaciones que tuvimos aquí, una discusión con el viceministro de Salud hace unos días, sí es muy preocupante porque las cifras lo que pasa es que se volvieron increíbles No no coinciden. Eh, hoy tenemos, según las cifras oficiales, más de 2.000 personas en cuidados intensivos. Eh, y esa cifra era de 1.400 el día que tuvimos la discusión con el ministro, que con el viceministro, que fue hace seis días o aproximadamente. Haber pasado de 1.600 a 2.000 en cinco o seis días, pues ese es muchísimo. Mm. Y, y tenemos... 14.000 en, eh, en eh, hospitalización ordinaria cuando teníamos 11.000 hace un par de semanas. Entonces, mm. ahí hay una cosa que uno termina de no saber bien qué está pasando porque unas claro, cifras no, están rezagadas, otras son inconsistentes y se ha vuelto muy difícil no todas, analizar esos números. No todas
1: las hospitalizaciones, por supuesto, van a camas UCI, a camas de cuidado intensivo. Siete de la mañana, 29 minutos. En segundo, les contamos la historia de Electricaribe. Va para las próximas horas, va para el Caribe. El presidente... Iván Duque a recibir las llaves de la NEFASTA Eléctrica Caribe y a entregarle a los nuevos operadores la esperanza y el futuro de la energía para siete departamentos de la costa. Estás
4: escuchando Blue Radio.
5: No te pierdas Todos a la mesa con Buchanan's, el primer festival digital de maridaje para que acompañes con un whisky de la casa Buchanan's tus sabores colombianos favoritos. Disfrútalo del primero de septiembre al primero de octubre. Buchanan's te invita a disfrutar de grandes momentos. Diayo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. En Blue Radio, los sonidos que extrañamos. Disfruta lo mejor del Caribe colombiano en nuestros hoteles de Hilton Garden in Barranquilla Hilton Cartagena y Hilton Garden in Santa Marta, tan seguros como tu hogar El sol, la playa y el mar que extrañabas es posible con Hoteles Hilton Puro Mar Caribe, ingresa caribe.planeshilton.com y conoce más En Servientrega, sembramos esperanza
16: Sembramos esperanza
5: Sembramos esperanza iFood presenta Días de Locura hasta el 30 de septiembre. Disfruta de ofertas exclusivas todos los días por solo $9,900 en KFC, Subway, Popsi, Burger King y muchas marcas más. Aplican términos y condiciones disponibles en la app. Descarga iFood y pide ya.
4: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Aire es la mitad de la nueva empresa que era Caribe Sol, que va a operar departamentos como La Guajira, Atlántico y Magdalena. Los otros cuatro departamentos de la costa serán operados por Afinia. Son los dos nombres, Aire y Afinia, herederos del desastre de Electricaribe. En Barranquilla, Alejandro Tapia.
17: Néstor, todo está listo para que este jueves primero de octubre comiencen a operar el servicio de energía en la costa las empresas EPM y el consorcio Energía de la Costa, lo que representará el fin de este triste capítulo de 22 años llamado Electricaribe, cuyo pésimo servicio han padecido 10 millones de costeños. Como usted lo decía, EPM pondrá en servicio la compañía Afinia, que cubrirá los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, el segmento del mercado que fue conocido por el gobierno como Caribe. Mar Y el consorcio Energía de la Costa lo hará con la empresa Aire, que se encargará de la distribución y comercialización en Atlántico, Magdalena y La Guajira, lo que en su momento se denominó Caribe Sol. Se tiene previsto, Néstor, que mañana el presidente Iván Duque le dé la bienvenida a estas dos nuevas compañías en actos que se celebrarán en Barranquilla primero y luego en Cartagena. Al respecto, sobre esta entrada en servicio hablamos con la superintendenta de servicios públicos, Natasha Avendaño.
10: Eh, las empresas adjudicatarias de este proceso de vinculación eh, de capital tienen la capacidad financiera, operativa y técnica para ejecutar las inversiones, para que efectivamente los habitantes de la costa caribe, los más de 10 millones de colombianos eh, que llevan por tantos años padeciendo de eh, la prestación de servicio de energía eléctrica puedan empezar a... A tener una luz. Uno de, ¿de los temores
17: será? de la ciudadanía, Néstor, también de los gremios, es que la llegada de los nuevos operadores implique alzas considerables en las tarifas. Sin embargo, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró recientemente que estas no superarán el 4% anual y que son necesarias para garantizar las inversiones que lleven a mejorar el servicio. Escuchemos al mandatario. Ese aumento
8: que está hablando, el 20%, no es así. Será un aumento que podrá llegar hasta, porque ni siquiera están diciendo que lo van a hacer. Tienen una autorización para hacerlo de hasta 4% anual. El reto
17: habla... de los nuevos operadores es realizar inversiones por 8 billones de pesos para mejorar el servicio y superar el lastre que por 22 años deja Electricaribe, Néstor. Mm. Alejandro, ¿ya saben los nombres de los gerentes de cada una de estas empresas? Néstor, sí, señor. En el caso de... Aire, la empresa que manejará el servicio de energía eléctrica tanto en Atlántico como Magdalena y Bolívar, será el ingeniero John Toro. Y en el caso de eh, la otra empresa, Afinia, que es la manejada por EPM y se encargará de Cesar, Córdoba, Bolívar y Sucre, la ingeniera Blanca Liliana Ruiz, Néstor. Sí, John Jairo Toro había sido el gerente de Nertolima.
1: Blanca Liliana Ruiz eh, creo que era funcionaria de EPM en Medellín, Camila.
18: Sí, Néstor, funcionaria que ha le todo el tema de regulación de energía en EPM, es la actual directora de regulación en empresas públicas okay. y conocimos que incluso ya empezó su trasteo, espera el miércoles estar en la costa, es una paisa economista, más de 13, 14 años en EPM.
1: La apuesta en ambos casos no es menor, el reto es superar el desastre de Electricaribe, señor ministro de Minas, Diego Mesa, buenos días, ministro.
19: Buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue que se conectan hasta ahora.
1: Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Será que ahora sí, ministro, sí. se arregla el problema para 10 millones de habitantes del Caribe?
19: Sí, Néstor. Pues la apuesta eh, del presidente Duque desde la campaña y el gobierno nacional que nos obsesionamos con este tema era encontrar una solución estructural y definitiva a este problema de prestación de servicio en la costa caribe y la adjudicación de los dos mercados hace parte de un paquete integral, porque eso hay que, hay que decirlo también, Néstor, aquí hemos hecho un esfuerzo muy grande en inversiones en lo que va corrido de este gobierno en infraestructura eléctrica, hemos invertido cerca de 3 billones de pesos, hemos más que duplicado las obras en operación de ese Plan 5 Caribe que se estructuró para acabar con ese ciclo de bajas inversiones, pasamos de 9 a 21 obras, tenemos un COMPES que aprobamos el año pasado solo para el 2020 con más de 860 mil millones de pesos, que es ocho veces más el promedio anual de inversiones de los últimos diez años. Y pues con la adjudicación que se hizo el 21 de marzo y ahora con la entrega de llaves esperamos que esta pesadilla se acabe por fin para esos más de 10 millones de habitantes de los siete departamentos de la costa caribe.
3: Ministro, ¿qué va a cambiar para los habitantes de la costa caribe a partir del próximo jueves, cuando entren a funcionar Afinia y Aire, las nuevas empresas que van a reemplazar a la y, tristemente, ingratamente recordada Electricaribe?
19: Hay varios cambios importantes. Aquí Hay que decir que las dos empresas, tanto el Grupo EPM como el Consorcio Energético de la Costa, tienen una experiencia comprobada en llegar a nuevos mercados y hacer una muy buena gestión de la prestación del servicio. EPM, como ustedes saben, opera en Antioquia, obviamente, pero opera en otros cuatro departamentos, en los Santanderes, en Caldas, en Quindío. El consorcio energético que está liderado por Ener Pereira opera el mercado de Pereira, como dijo ahora Néstor en su introducción, eh, entró al mercado de Tolima y e hizo una muy buena gestión, posteriormente lo vendió, opera también en Cartago. Entonces, debe haber un cambio significativo en la calidad del servicio. Esto se va a dar de manera gradual. Tampoco podemos ser responsables de decir que el 1 de octubre, cuando se prendan los switches, pues cambió completamente eh, el servicio. Esto va a ser gradual, pero vamos a hacerle un monitoreo a indicadores, por ejemplo, como es la frecuencia y la duración de los cortes, que es algo que ha quejado mucho a estos siete departamentos de la costa.
17: Ministro, así como hay expectativa, eh, podemos decir que alegría aquí en la costa por la marcha de Electricaribe, por fin, después de 22 años. También hay algo de preocupación, porque se ha hablado mucho de que la llegada de los nuevos operadores implica alzas en las tarifas de energía. Se comenta que sería del 20%. El alcalde de Barranquilla dijo que solo sería del 4%. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
19: Así es, eh, Padre Lineros. aquí... Eh, hay que hacer varias claridades. Primero, nosotros a raíz de la pandemia decidimos desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas congelar el costo del kilovatio hora por todo el año 2020. Eso se tomó esa decisión en julio. O sea que este año ningún mercado puede tener incrementos en el costo del kilovatio hora. Segundo, como lo decía el alcalde Pumarejo, todo esto se suscitó porque hubo un artículo de prensa que habló de ese incremento del 20%, pero ese 20% se refería específicamente a un componente de la tarifa que es el componente de comercialización y ese componente pesa entre un 15 y un 20% dependiendo de los mercados, o sea que podría ser un incremento del 20 pero solo sobre un pedazo que pesa entre el 15 y el 20 y de ahí es de donde sale la cifra que dijo el alcalde Pumarejo que sería el 4%, porque si pesa el 15 es del 3, si pesa el 20 es del 4%, pero adicionalmente lo que tampoco se decía en ese artículo de prensa es que las empresas van a hacer uso de un mecanismo que se conoce como la opción tarifaria. Y eso quiere decir que cualquier incremento en tarifa que se puede dar por diferentes componentes lo van a hacer de manera gradual. Y eso es lo que les hemos dicho. Ellos son absolutamente conscientes que cualquier incremento, así sea moderado, tiene que ir de la mano de mejoras tangibles y evidentes en la prestación de servicio de energía eléctrica.
20: Ministro, finalmente, ¿cuánta plata le alcanzó a meter el gobierno nacional con el presupuesto de la nación a Electricaribe mientras estuvo en sus manos, mientras estuvo intervenida?
19: Bueno, nosotros encontramos en agosto del 18 una empresa que había sido intervenida a finales del 16. En lo que ha ocurrido este gobierno con esas obras del Plan 5 Caribe, se han invertido casi unos 3 billones de pesos. En más de 21 obras que hoy están en operación, yo estuve hace dos semanas eh, visitando una de las nuevas subestaciones en refuerzos de líneas de transmisión, en cerrar circuitos, y, en lo que, y para este año 2020 aprobamos 860 mil millones de pesos. O sea que sumados los del Plan 5 Caribe, más los del COMPES, estamos hablando de casi unos 3.84 billones de pesos.
1: Es el ministro de Minas hablando del futuro del servicio de energía para 10 millones de costeños. Están esperanzados en que ahora sí sea. Gracias, ministro, y la mejor de las suertes.
19: Bueno, muchas gracias Néstor por el espacio y un gusto contarles aquí esta promesa del presidente Duque de encontrar esa solución estructural y definitiva que le cumplimos a la Costa Caribe.
1: Siete en Blue
4: Estás escuchando Blue Radio Ahora Renault saca tus mejores sonrisas Con los bonos de un millón de pesos para que uses en mercado Del primero
5: de julio al 30 de septiembre Realiza operaciones de mecánica, carrocería o compra de accesorios Y participa por uno de los 50 bonos que estaremos entregando Recuerda que puedes solicitar la recogida de tu vehículo Promoción válida del primero de julio al 30 de septiembre de 2020. En la red de talleres autorizada Renault Consulta términos y condiciones en Renault.com.com en la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato La de Rafael Orozco, el ídolo Una historia que merece ser cantada Y que ahora alegra las noches de los colombianos Una voz que vivirá por siempre Rafael Orozco, el ídolo Próxima semana, gran final a las 9 y 30 de la noche por Caracol Televisión
16: Durante el día... Desinfecta todo con Viner Sano, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. Viner Sano por volver a estar cerca. Consulta especificaciones del producto en el envase. En días de precios especiales, todo lo que quieres puede ser completamente tuyo. 40% de descuento pagando con tu tarjeta de Éxito en juguetería, ciclismo, acondicionamiento físico, ferretería, disfraces y accesorios de Halloween o 30% de descuento con otro medio de pago. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre de 2020. 12.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta de Éxito emitida por Tuya SA, Compañía de financiamiento.
5: En Blue Radio es momento de reactivar tu negocio contigo Business.
1: Siete minutos, esta semana amanecemos con un nuevo desacuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de Claudia López. El motivo es la policía de tránsito. El gobierno nacional quiere dedicar, convertir a la policía en un cuerpo dedicado exclusivamente a asuntos de seguridad. Considera el gobierno nacional, Felipe, que el tránsito sí. no debería estar allí incluido. La alcaldesa de Bogotá protesta este fin de semana y dice que sería regresar, entregarle el manejo del tránsito y de la movilidad en las ciudades que sería regresar a la vieja figura de los chupas, menciona la alcaldesa a los viejos chupas, que era como le decíamos Felipe, a esos sí. agentes de tránsito,
2: creo que eran azules, ¿no? Era, eran azules con, eh, con botas, tan las tan motos bien. viejas ahí tal eh, pero era un problema porque eran incontrolables Se volvieron tu... se volvieron desafortunadamente sinónimo de la corrupción de corrupción uh -huh. era, era sinónimo, a uno lo paraba un chupa y decía uy, 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 ¿no?
21: Yo y la realidad es que a Bogotá billete, le costó. Tenemos 50 sí, maneras mucho. de arreglar este problema, señora gente. Sí, sí en ese momento y, eran y, mil maneras. Y, bueno, en a Bogotá momento, le vez, costó
2: mucho sí, sí, mucho trabajo eh, pues acabar con la. Acuérdense que eso dependía de la Secretaría de Tránsito y Transportes de Bogotá, que quedaba por los lados de Palo Quemado. Que era STT, donde los, sí, señor. Sí, donde los chupas trabajaban. Y precisamente cuando Antanas Mocus decidió acabar con los chupas y con la Secretaría de Tránsito y Transporte, que se había vuelto un foco de corrupción, pues fue cuando empezaron él y posteriormente Peñalosa, y si mal no estoy con la Secretaría de Movilidad, y pasaron la policía, pues el, el manejo del tráfico, el tránsito a la Policía Nacional. La verdad es que yo no sé de dónde sacó esta decisión el gobierno, Néstor.
1: Felipe, por la razón de
3: que los policías de tránsito eh, Se pueden, necesita pueden, pie de fuerza, puede, es que se hay, necesita pie de fuerza, hay un, hay un déficit. Como muy grande social. en número de policías en el mm -hmm. país, entre otras cosas en Bogotá la alcaldesa Claudia López se ha quejado de la baja cantidad sí. de hombres que hay. Sí, no, pero... pero para manejar la seguridad, para el manejar diseño, el contacto con la ciudadanía. El diseño de la
1: Policía de Seguridad Ciudadana, Felipe, está montado sobre dedicar... Todos los hombres que tiene la policía a asuntos de seguridad. Sí. Y el tránsito es una distracción, es un elemento que le colgaron a la policía, le cae todo, ¿no? Entre otras cosas, sí, a, cosa. apagar todos los incendios. Y en ese momento, años 90, la corrupción de los chupas era el incendio. Y entonces dijeron, bueno, que la policía... Yo creo, Felipe, que no ha sido muy diferente en asuntos de corrupción lo de los policías con uniforme verde o los chupas con uniforme azul.
7: Pues eso es lo que la gente pero, critica a veces, sí. Pero, pero de alguna
2: manera, Néstor, para bien o para mal, dentro de la policía, como un tal, como un todo, como una institución nacional, hay unos controles. Es decir, hemos visto eh, a policías sancionados, suspendidos, condenados eh, por, por, por pedir plática. Es que lo de los chupas era incontrolable, Eso no los controlaba nadie ni los manejaba nadie, no Felipe, tenía. Entonces, yo no quiero... Van a meter 300 civiles, no sé con qué experiencia. Yo creo que la alcaldesa tampoco lo sabe porque la noticia salió de la nada. ¿Quién los va a controlar? ¿Cómo sí. se ¿Qué, qué, qué? van a tener autoridad policial? No la Pero van a solo, tener, son solo, civiles con derecho a poner para partes. Que piense,
1: para que piensen una cosa. ¿Usted cree que el problema es si tiene uniforme verde o tiene uniforme azul?
3: ¿Usted cree que la gente... Eh... No, pero intenta, creo que el uniforme verde... A
1: comprar a cualquiera que le esté no, poniendo... claro, sí, pero, creo claro. Pero, pero, pero
2: creo que le, con la, dentro de la policía, eh, para malo para bien, el policía lo piensa dos veces porque sabe que tiene, hay sabe unos sabe, controles. Yo
22: no, yo no quiero volver el tema un, un asunto de género, pero ustedes han visto lo incorruptibles que son las mujeres policías sí. de tránsito. O sea, es una tradición ya en Bogotá
23: sí, que uno ve
22: una mujer ejerciendo ese trabajo de control de tránsito y le tiene pánico sí, y señor. la respeta por encima de todo así es, es
21: verdad Sí. sí Néstor, no, pero quería, pero nada, quería mencionar no, nada, algo que, Néstor sobre, que es que yo, no, sobre pero, los argumentos
7: vamos, del gobierno nacional ese, Néstor pero, solamente pero perdón, uno más María,
1: con el argumento de María Consuelo de que las mujeres son incorruptibles si es así, montemos un cuerpo de policías o de chupas mujeres. Es que
7: no sería mala idea. Eso me parece idea. Pero además idea. que las entrenen, que ese es el punto, es que lo que pasa es que se está cuerpo desperdiciando. De
1: chupas es la idea. Se
7: está desperdiciando entrenamiento porque muchos de los eh, agentes de policía están entrenados mm. para muchas otras cosas diferentes a manejar el tránsito. Y la, y la, Entonces, y la... Sí. Se sí. utilizan recursos Néstor. que no son necesariamente enfocados al a tránsito. A mí me preocupa la eso. agresión
21: civil, Néstor, si a los policías, eh, digamos, de la Policía Nacional, verdes en sus motos y demás, los agreden cuando ponen un parte, cuando inmovilizan un carro. Hemos visto casos muchísimos. ¿Cómo será con una fuerza, con una fuerza civil, Néstor? No me quiero imaginar. Pero
1: a eso me refiero, exactamente a eso me refiero, Aurelio. El problema es sí, nuestro, Néstor. que queremos comprar todo. Policía, de tra digo, en general, la sociedad, de los colombianos policías de verde, policías de azul, policías de carmelita, cualquiera que sea el color. Queremos sobornar a los policías. ¿La moto de los chupas era blanca sí, o no? Sí, sí.
3: Era,
24: era moto blanca. Moto era blanca. Como, sí, era sí. como chips, ¿se acuerda sí. de chips? Sí, algo, sí como una... Sí. Poncharelo. Pero, Néstor, a mí me han puesto un comparendo, ¿sabes? a mí me han puesto un contarendo, creo que en los últimos 15 años me han puesto uno. Y me bajé y le dije, me, me fue a hablar y le dije, señor, hágame el comparendo, por favor, yo sé que me equivoqué, póngamelo. Y, y no entremos en conversaciones. Y Ojalá que todo el mundo procediera de esa manera, yo creo que es bueno, pero a mí me ha llamado la atención que el alcalde Enrique Peñalosa o el exalcalde Enrique Peñalosa, que anda tan, tan fluido en Twitter, que escribe Twitter todo el día, todo el día, ya en uso de buen retiro. Eh, le echó la culpa de, de la supresión de la policía de tránsito a Claudia López, dijo, Claudia López va a acabar con la policía de tránsito eh, eh, olvidando que se trata de una disesión nacional al, de la policía es al sí. revés, es el gobierno nacional el claro, que quiere... pero, pero Peñalosa está tan tan enloquecido con Twitter contra Claudia López que hasta ni sabía que era la decisión de la policía nacional y usted no, no, yo miro, ¿con el con twitters, yo miro el Peñalosa es que me ha llamado mucho la atención que el doctor Peñalosa está mostrando tanto esa viudez de poder de verdad, que un, no he recatado Aurelio, ni siquiera en eso, está ¿no? de acuerdo tanto con, que se le van con, las luces con sacar en eso. el
1: tránsito de la policía
24: Néstor, eso es como la famosa, se acuerda de la anécdota del, de, de López de Vega entre el clavel y la rosa su majestad escoja así, así me siento no le Néstor, puedo contestar, mire. digamos que, no, que en ocho años no le pude contestar una pregunta le okay. contesto como López de Vega entre okay. el clavel y la rosa su majestad escoja, bueno
0: Néstor, siete, déjeme, siete, siete, déjeme hacer Hector,
1: perdóneme porque voy a presentarle a los oyentes qué es lo que está pasando con eso, porque la alcaldesa este fin de semana dice que no quiere volver a la figura de los chupas, que obviamente usted podría pensar que hay allí una contradicción, porque quitar quitarle a, a la policía el manejo del tránsito sería darle más policías a los alcaldes, incluyendo N a la alcaldesa Néstor, López.
0: Néstor, me deja hacer unas precisiones. Mire, es que lo primero es que no en todo Colombia la Policía eh, Nacional ejerce las funciones de Policía de Tránsito solamente en algunas ciudades. Sí, por ejemplo, que Cali, yo no recuerde, ejemplo. en Cali sí, hay, en hay guardas Medellín, de Tampoco. tránsito, en Cartagena hay guardas de tránsito, en Medellín. Entonces, entonces este en Ibagué, es un problema. En, Iba, Chía, en Ibagué hay lado? agentes de tránsito, Chía, no son policías. Lado, Néstor, país claro, de... entonces este es un problema, digamos, un poco bogotano que después pasó a otras ciudades, pero las ciudades incluso se han devuelto. Las propias ciudades han querido tener su Policía de Tránsito porque entre otras cosas la policía de tránsito cuesta, ¿no? Si es servicio La alcaldía de Bogotá le paga miles de millones de pesos a la Policía Nacional por la prestación de ese servicio, que obviamente ya no se lo pagaría para poder tener con qué financiar el cuerpo que crearía. Y claro... Tiene el problema de que, eh, digamos, tiene unas posibilidades aparentemente mayores de corrupción, porque, eh, pues, depende cómo se diseñe, pero en ninguna parte ha sido, digamos, un cuerpo sometido a carrera, pero bien preparado, pasa, director, etcétera. ¿Qué, qué sino en los años Recomendados recomendado de los concejales, policía,
1: Néstor. Cuando, se, cuando eh, se desapareció esto. ¿Qué pasaba? La policía de tránsito, esos guardas civiles que iban en una moto, eso se clientilizó y eso estaba dedicado a cuotas políticas burocráticas,
0: ¿se acuerda? Pasa en otras y esa pasa en otras partes, en otras muchas partes de, de Colombia, y ese
25: es el riesgo Puro verdadero de, corru corrupción. de corrupción. Y
1: se le entregó a la policía y la policía dejó de prestar labores de... no hay escenario perfecto.
25: Sí, y eso claro. Tenía un eso...
1: La policía dejó de prestar seguridad en un sector con unos hombres... Para dedicarlos al tema claro, del tránsito.
0: Eso en Bogotá, y eso produjo un efecto en Bogotá, a mi modo de ver, pues al principio muy bueno, porque yo no sé si usted pero, recuerda, pero los correo. primeros dos o tres años todos aplaudíamos la decisión, etcétera, pero después, eh, pues evidentemente empezaron los problemas de corrupción, y algunas personas me dicen, y yo creo que tienen razón, que parte del deterioro de la relación de la policía con la ciudadanía en Bogotá está derivado de eso, porque el policía, pues tiene un poco más ese carácter muy punitivo, que lo para usted, a ponerle el parte y a insinuarle eventualmente que por qué no le pasa una plata y tal cosa, se genera toda esa relación negativa que ha dañado mucho la relación entre los ciudadanos y la policía. Pero déjeme cerrar con esto, Néstor, es que eh, hay, hay un tema que me llama mucho la atención y que yo recuerdo que el, eh, Antanas Mocul lo mencionaba mucho, y es ese nombre que ustedes han repetido ya varias veces de chupa. Que es una, una expresión de lo de la manera como nosotros en Colombia vemos el cumplimiento de las normas. Chupa es el, como también decimos, el sapo, el que lo ve a uno incumplido de una norma y no se la deja pasar, sino que es el sabe, chupa, sabe, va, y va
1: y cuenta. ¿Sabe que tengo y diferentes eh... versiones de por qué chupa? Pero ese, pero. No, Aquí pero me dicen, no, me dicen algunos oyentes, Héctor, que esto viene desde los años 50, 60, que eran los chupasangre.
0: Claro, 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 pero el, el, el digamos la expresión chupa es el sapo que va y cuenta, no el no, que no, no, no el que, ha, no Néstor, el que hace no, cumplir la ley no no
24: no 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 lo, lo del chupa lo del chupa era por estar chupando el pito todo el día chupa ah, okay. chupa sin embargo yo chupar, quiero Néstor, Néstor, ropa, un Néstor, oyente perdón padre un minutico con, con Néstor, me escribe un oyente y me dice que si usted se acuerda y yo creo que usted se debe acordar Néstor que Jaime Garzón un día imitó a un policía a un chupa y lo pusieron preso por eso. En una imitación eh, era, pero, el, el, no. el, era el, el agente Bobadilla.
1: No me acuerdo. Pero yo quiero insistir en algo. Pero yo quiero insistir en eso. Voy a, voy a. Padre, pero, Néstor, voy, yo quiero
15: insistir en algo. Eh, y es que nosotros, en vez de si estar pensando están de en el acuerdo, tema.
1: Si están de acuerdo con el regreso de los chupas. Sí, señor. ¿Qué es lo que pero quiere mire, el gobierno eh, nacional? Claro. La ventaja sería yo, más hombres para la policía, más pero, hombres para la Claro. Pero yo lo
15: que quiero, Néstor. Señor. Es que. En vez de estar pensando en el tema de la ética, eh, estamos pensando en a quién corrompen más o a quién corrompen menos. O sea, yo realmente lo que creo es que tenemos que comenzar a hacer también campañas muy fuertes para evitar que estas situaciones pasen, es que el problema no es el problema no es si al, al chupa lo pueden comprar o no, el problema son los que intentan comprar de el acuerdo. problema somos nosotros que hemos perdido el sentido ético, yo creo que eso es lo más importante, si nosotros al lado de todo lo que necesitamos es generar una campaña para recuperar el que ser honesto valga la pena. Es que si la discusión es que a uno los pueden comprar y a otros no, me, me parece terrible.
1: ¿Sabe que es muy colombiano, padre, esto de acabemos el problema de la corrupción cambiándole el uniforme al policía? Esto es típica, típica ¿Claro? actitud nuestra... ¿Sí? de la historia y, y, de Colombia que, y, que creemos... y el problema
15: no es el color del uniforme no, el, el problema, problema, es no es problema, problema es... está en los señores claro, que están en el sofá claro.
22: de acuerdo, el pero problema además... es que tenemos que
15: ser honestos todos tenemos que ser honestos y eso es lo que hay que trabajar que no tenemos por qué andar pensando cómo tumbar al otro eso, o, o cómo hacerle el quite o como diría Héctor, cómo evitar que al que aplique la ley le digamos sapo eso es lo que tenemos que lograr
22: de acuerdo padre, pero además este tema de la policía de tránsito en Bogotá obedece a una política de seguridad ciudadana más amplia que se, que se aprobó en el mes de diciembre en el gobierno nacional y que implica otros cambios importantes como por ejemplo que los esquemas de seguridad ya no van a estar en cabeza de la policía sino de la UNP que es la Unidad Nacional de Protección que la vigilancia de eventos como el fútbol, por ejemplo ya no sería custodiado por, por la policía sino por seguridad privada o sea es un desmonte gradual de ciertas cosas que se le han ido colgando históricamente como ustedes decían a la policía y que la idea es que pasen a ser responsabilidad de las entidades o de los privados Néstor. que efectivamente tienen esta, esta Fíjese,
1: María Consuelo que me escriben oyentes desde Barranquilla por ejemplo, me dicen en Barranquilla es un desastre, solo se dedican se refiere a los guardas de tránsito mm. Solo se dedican a inmovilizar y en ciudades donde hay guardas, los de la Policía Nacional de Tránsito son de apoyo. En Medellín y en el área metropolitana, los agentes de tránsito son independientes de la policía. Ellos se comportan bien, el que diga lo contrario es el que cometió una infracción y recibió una multa. Así que hay diferentes experiencias... Alrededor de Felipe, Usted, de, los, ay, Néstor, de los Chupas, se Néstor, acuerdan de sí. la
3: policía manejando el tránsito. Los Chupas tenían unos cubículos que eran como elevados en sí, los sí. en los cruces de las avenidas en Bogotá, ¿se acuerdan? Sí, y se sí, paraban señor. ahí y empezaban a echar pito y a dar vía. A la, a la altura de los semáforos. Sí, era, eran... Era sabe, como, unos, como unos pedestales. Sí, señor. Altillo, se metían feliz. ahí en esos pedestales sí, sí, sí. Y, y estaban eh, dando vía. No me acuerdo mucho se me había olvidado de esa Casco figura de blanco, ¿no? sí que señor. eran blancos mm -hmm. ¿Eran blancos pero sí,
7: la señor. sensación que uno tiene es que los chupas tenían más fama de corruptos que los policías de hoy es decir la sensación no, que a mí claro, ve, pues, es decir pues una cosa eso, una sí,
1: situación había, más, más más por eso fue la figura por eso uh -huh. y por la por el clientelismo porque se volvieron el resguardo de, de cuotas políticas por eso desaparecieron por lo menos en Bogotá los famosos chupas los uñas los chupas Estoy... hasta los años
26: 90 Daniel y, y la experiencia que, 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 que de la que hablaba María Consuelo de en Bogotá, en, en más o menos el primer semestre del 2016 recibió la incorporación de más o menos 400 mujeres policías para tránsito, y yo creo que la experiencia ha sido muy buena, eh, no, no digo que vaya no haya habido casos de, de corrupción, pero en general la percepción ciudadana sobre la labor de la policía de tránsito con la incorporación de estas mujeres mejoró sustancialmente, y yo creo que aquí lo que hay que evaluar de la propuesta de la alcaldesa es si Bogotá decide crear otra vez su propia eh, policía de tránsito adscrita a la Secretaría de Movilidad uno es lo que usted decía ahora si esto se vuelve, si esto básicamente se vuelve una cuota inmanejable para, para políticos y concejales de la ciudad y dos, si la policía de tránsito que se liberaría en Bogotá se va a labores de vigilancia porque nada haría Bogotá eh, creando su propia policía de tránsito de nuevo, y que esa policía de tránsito simplemente sea repartida en otras ciudades del país donde la policía sigue cumpliendo labores de, de policía de tránsito. Entonces, yo creo que hay que evaluar cuál es la alternativa para tomar una mejor decisión. Pregunta muy
1: sencilla para los oyentes, José Carlos. Sí, señor. ¿Está de acuerdo con el regreso de los chupas? Listo, señora. Arroba Blue Radio Co. La cuenta en redes sociales. ¿Será de mal gusto? ¿Será irrespetuoso, Felipe, decirles chupas a estas alturas? Pues se sienten ofendidos todavía. Sí. Yo conozco algunos pero, ex pues, chupas pero que... Es... los
22: conocemos. <risa> no, pero si van no a me llegar diga que ex, no, no chupas. No me diga chupa. Entonces,
1: No, entonces la pongo... Pero va a ser muy difícil la cambiar como... la policía. No, la pongo como es la típica. Sí. ¿Será será conveniente el regreso, entre paréntesis, con todo respeto, de la figura de los chupas?
2: Pero va a ser Mi muy difícil sencilla. para... los mal
22: llamados chupas.
2: Pero si esa es una realidad, como parece que es por lo que estamos hablando y por lo que explica María Consuelo, va a ser muy difícil para la alcaldesa, una vez tenga que conformar el equipo... Eh, eh, ¿Cómo les va a decir o okay? Chupas no es que porque la es que si les usted dijo, lo llaman, no, hay que, cambiar. Es no, que pero, si, pero si es que si a usted lo llaman para hacer un curso de policía ah no no Felipe de no, en la, en la, la gente, práctica son agentes, ya los no policías
1: de tránsito civiles bueno muy bien que entonces andar, o sea, como andaban ¿sí? los chupas antes sí sí entonces a mí uniforme, me llaman me dicen venga a hacer un
2: curso un curso eh, para esto y no sé qué y tal, y entonces yo la primera pregunta que hago ¿y, qué? Eh, y me van a seguir diciendo chupa desde la alcaldía para abajo, pero pero Felipe, el problema no se detenga, las palabras en el tiempo se, se vuelven importantes. Claro, ¿no? claro no, son, pero, no, pero en este puede... caso
7: son fundamentales, es decir, ah, si eso comienza claro. con la palabra chupa, eso se murió. No, murió hay que de de decir
2: entrada. agentes, pues como les dicen en Medellín, agentes de, de, de tránsito. No. Los azules,
7: guardas
18: azules, calito. los
1: azules guarda, guarda, de trans,
2: ¿Cómo le dicen
1: en Medellín a los chupas, Camila? No, yo no sé.
18: Néstor, agentes de tránsito y efectivamente son contratados por la Secretaría de Movilidad, se visten de azul, tienen el uniforme propio distinto okay. a la policía, pero son agentes de tránsito.
1: En Cali, ¿cómo le dicen a los chupas, que también los usan allí de, de civil, eh,
27: Hugo Mario? En Cali, Néstor, se les conoce como agentes o guardas de tránsito, son también civiles agentes, igual, desarmados. Bien. Y por ser civiles, Néstor, los golpean permanentemente, los conductores infractores. Es infectores. lo que
21: yo digo, Néstor. Es lo que yo le digo, Néstor. Es que si, si le pegan a la policía, si, 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 si son tan salvajes a veces los ciudadanos que, que no están de acuerdo con uno comparendo o con una inmovilización, no me imagino con una fuerza civil, Néstor, de verdad. Eso va a ser bien complejo.
1: Pues esperemos, esperemos a ver qué pasa.
21: Vamos lo, a los chupas no iban
1: armados, ¿cierto? No, no, los chupas no, no. creo que tenían bolillo sí, Bolillo,
21: yo, al comienzo, después creo, que, creo que andaban solo yo con creo la comparendera y bolillo. Y
7: Tenían, una formación básicamente de tránsito de manejo uniforme, de tránsito.
1: Tenían moto y te, bueno, no tenían la autoridad, pero fíjese que Felipe el tema es interesante, porque sí. volvemos, si no está armado, entonces no respetamos.
2: Pero Nos, yo, y yo iba a, a decir si le, que, que hay un si una le cascan a los que
1: están armados. Por eso, Felipe, no pero sé. entonces eh, es que ese es el ejercicio de la autoridad en Colombia. Deberíamos ser capaces de respetar inclusive a quienes no están armados. De acuerdo.
0: Pero es que miren, y una, esto es y una, una
22: experiencia aspiracional, simplemente para mencionar un algo que no cumple la misma función, pero que para los jóvenes es prestigioso pertenecer a ese cuerpo, que es los guardianes de la ciclovía, por ejemplo. No están armados, van en bicicleta y todos los muchachos de Bogotá quieren ser guardianes de la ciclovía porque lo ven admirado, aspiracional, lo ven de una manera claro, super ese es, eh, ese es un buen ejemplo. de cultura es que, ciudadana. Es que, es que,
1: Consuelo, salía la es ciclovía que, ayer. Mestro, y me tocó ver a esos muchachos, son de veintipico. Sí, son, muchachos son muy muy jóvenes.
22: jóvenes en bicicleta.
1: ¿Sabe qué hacen esos muchachos? Pues están dando vía por aquí sí, por allí no. ¿Y sabe qué hacen? Se paran en una esquina y uno pasa y le dicen, señor el tapabocas. Pues porque la gente en la ciclovía a veces se baja un poquito el tapabocas. Señor el tapabocas. Y todo el mundo juiciosísimo. Uh -huh. Nadie le alega, Pero nadie le dice, señor nadie pelea, nadie desobedece se ponen en tapabocas de, ese, ese debería ser el mundo yo ideal, no, ¿no?
0: No, no estoy de acuerdo en que la alcaldesa no esté de acuerdo eh, porque al contrario, me parece que es una gran oportunidad para que ella arme un cuerpo policial porque así es eh, con unas características civiles, como lo ha reclamado para el resto de la policía, que no esté armado, que tenga una preparación especial, que responda a unos criterios de, sele de selección muy estrictos. Eh, tendría ahí una oportunidad magnífica justamente de, con, de poner en práctica la reforma que está pidiendo a la policía. Y, y, y en el caso pues de la Guardia de Tránsito, pues seguramente es más fácil, es más fácil de hacerlo. Y ojalá todas fueran mujeres como está diciendo acá. Es decir, hay un montón de cosas de innovación, que podrían ponerse en práctica y que serían un buen ejemplo no solamente para Bogotá, mm. sino para todo Colombia y para la policía en general.
1: María Consuelo, me gusta mucho la idea de, sí, las de chupas sí. de agentes de tránsito mujeres. Sí. Muy bien. Entonces, es que decir chupas. Las guardianas de la vía, sí.
23: las guardianas. No, ag de la vía. Sí,
1: agentes de tránsito. Por la razón que sea, las mujeres son más severas, es una severidad con guante de seda, ¿cierto? Mm
22: muy respetables es, es, muy es más
1: difícil tal vez agreder sí, sí, sí. agredir 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 claramente. agredir a una mujer claro claro que sí entonces son son mucho más inflexibles con la corrupción
3: también néstor la idea sí. la idea puede ser buena que, que, que le, poco, le ponen un billete ahí al lado del pase para la cárcel
1: y además se vuelve un gran experimento social y de justicia el hecho de una mujer incorruptible al frente de lo que es por antonomasia en Colombia el control del tránsito. Son las ocho de la mañana, dos minutos. En
21: seis minutos, Néstor, que lleva la encuesta, si está usted de acuerdo con el regreso de los agentes de tránsito civiles. Los recordados, comillas sencilla, chupas, para el control del tráfico e infracciones de movilidad en Bogotá, no 64%. No al regreso de los chupas. No al regreso de los chupas, sí, señor. Y ¿Qué sí, tal? 35%. Ahora,
1: hagamos una encuesta paralela,
21: José Carlos. Sí, señor.
1: ¿Qué tal la idea? De, de, de agentes de tránsito solamente mujeres sí señora
21: Arroba Blue Radio Co en Twitter mm. Néstor.
1: con lo cual la gente puede me encanta Paola yo sé que este tema le gusta ¿Qué? a usted de por qué <risa> las mujeres son más severas tienen mano fuerte con la corrupción una mujer es más difícil tirarle un billetico sí. venga agente a tenemos cincuenta mil maneras de arreglar este problema,
2: pero en sí, esto eso 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 es una generalización. Sí, pero no 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 eso es una genera generalización que, que no no sé qué asidero tiene que es que todas las mujeres son incorruptibles y todos los hombres son corruptos. Está pero está no, no, todas, no, no
9: todas, no. Parece no. que tenemos no, casos de la eso, eso, señora Merlano de eso, fe, no eso es que debía ser todas, 50
2: 50. A mí fe, me parece que, fe, que esa no es, es una que forma de
1: discriminación son honestas por el hecho de ser mujeres. ¿Que, Ni pa, por que por los eso los hombres son deshonestos por el hecho de ser hombres sí, por eso pero es Entonces, cierto que la mujer tiene una actitud diferente uh -huh. ante el ante un soborno sí, y sido un experimento y hace sí. un experimento hacer
2: una convocatoria exitosa, mire, si hacen una convocatoria solo para mujeres se les cae
9: no Felipe. En el a mi me parece fantástico porque el empleo femenino los... ha sido el más golpeado Felipe pero, o sea pero, como yo idea todo... para emplear a las Paola, mujeres es maravilloso
2: yo todo eso lo entiendo Felipe, lo se tengo llama claro, discriminación
1: pero... positiva Sí, sí, bueno, pero es que si sí, 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 yo afirmativo. tengo
2: experiencia porque, por ejemplo, no sé, yo fui policía de, de tránsito y me aburrí, y me retiré, o trabajé en la Unidad Nacional de Protección, o tengo experiencia en el manejo de seguridad ciudadana, lo que usted quiera, o me he especializado en el código de tránsito porque saco licencias de conducción, yo no sé, mm. y a mí me discriminan, yo presento una tutela. Al otro día. Se no, Felipe.
1: Yo sé, yo sé que en este país de legulelladas y de legulellos, al día ¿Sí? siguiente hay claro. una tutela por el derecho a la igualdad, por claro. el libre desarrollo de la personalidad, por lo que sea.
2: Háganlo fifty-fifty y quítenle el nombre no, de chupas, no, porque... Pensemos,
1: Felipe. No, no. <risa> Piensen no sé. piense la posibilidad. En no, la es posibilidad que a mí me, a mí, a mí me gusta lo que dedicado no, a controlar no. el tránsito. En Bogotá experimental. Ah, A mí eso eh,
2: la idea me, sí, sí, sí. La idea de, me gusta, me, me parece bien. Que se, ojalá fueran 300 mujeres, pero es que mal harían no estar de acuerdo con eso. Lo que estoy exponiendo
7: es un problemita. Pues así como durante y 150 es que tumban, años el ejército fue de hombres, por ejemplo.
1: A mí me gusta Felipe porque me parece que da la posibilidad de probar eso, que es puede que sea un mito. Hay muchos estudios que confirman la actitud de las mujeres, pero qué tal que logremos confirmar. Que las mujeres son, como yo pienso, mucho más ¿Sí? difíciles, no, pues muchísimo llama, no, pues, más difíciles En el sector
22: financiero se ha demostrado
1: que son eficientes Total. y que el tema de género pesa y que las mujeres tienden a hacer las cosas más
21: rectamente. Y es un trabajo durísimo, Néstor. Las entrevistas que han durísimo. dado a agencias de tránsito, se les cae el pelo, problemas respiratorios de la piel, los agreden, o sea, el trabajo del tránsito es bien, bien complejo.
1: Me dice un oyente, don Gabriel, la inteligencia artificial a través de cámaras era para eliminar la policía de tránsito, seguramente es uh -huh. para ayudar, no se puede eliminar la policía
21: de tránsito. Sí, porque básicamente lo que hacen estos, esas cámaras, esa red de cámaras inteligentes que están instalando en Bogotá, es eso, es eliminar, o más bien, reemplazar en altísimo porcentaje, uh -huh. pues el trabajo, digamos, de estar haciendo el... vigilancia, los comparendos y demás. Bueno, lo otro oyan... la
7: semaforización inteligente, que uh -huh. eso ayuda mucho más, pero que, como saben, se quedó un poco atrancada en la Procuraduría.
21: Oigan lo
1: que dice la alcaldesa de Bogotá sobre la posible, la posibilidad del regreso de los agentes de tránsito. Ella habla de Chupas. Ricardo González.
28: Hola Néstor, pues habría que hacer también una pregunta a los que están llenando la encuesta en este momento de si están de acuerdo o no con esa transición, si la eh, el tránsito de los policías es llevarlos a que cuiden las calles, que esa es realmente la idea detrás de todo esto, llevar a que los policías que hoy están en tránsito, pues vayan a hacer vigilancia, van a, vayan a cuidar las calles. Y les leo rápidamente Néstor lo que dice la política de seguridad del gobierno nacional aprobada en eh, octubre del año pasado, que dice las funciones de tránsito desarrolladas por la policía en los distritos como Bogotá y Ciudades Capitales serán desmontadas gradualmente para reubicar el servicio de estos uniformados en la modalidad de vigilancia, es decir todos esos policías de tránsito irían a cuidar irían a evitar los robos que en Bogotá, obviamente Néstor, están desatados pero esto causó esta respuesta de la alcaldesa Claudia López este fin de semana hablando sobre la capacitación de los nuevos agentes civiles, los chupas en la policía de tránsito
7: nosotros no queremos volver a tener chupas, como les decían en el pasado. No fue un buen, no fue una, una buena historia esa. Pero el Ministerio de Defensa estableció una disposición según la cual se debe acabar la policía de tránsito y solamente debe haber policía de vigilancia o de otros sectores. Yo quisiera hacerle un llamado al Ministerio de Defensa porque creo que es volver a una historia por la que ya vivimos Nosotros es realmente una petición
28: o un documento del Ministerio de Defensa pero también del Interior y la Consejería de Seguridad Nacional que promueven eso promueven llevarle en este punto 7.8 de la de esta, de esta este documento más recurso humano para el control de las calles, es decir, la alcaldesa que ha pedido que haya más gente en las calles, más policía patrullando las calles, pues ahora no está de acuerdo con que esos policías que se vienen a sumar a la vigilancia salgan de la policía de tránsito Néstor.
4: Estás escuchando Blue Radio.
5: Seguimos a esta hora acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Con mi negocio online de Tigo Business, dispondrás de un catálogo virtual de tus productos y la posibilidad de integrarlo con tu pasarela de pagos en un portal de fácil manejo y con soporte y acompañamiento 7 por 24 Marca ya numeral 503. Términos y condiciones en tigobusiness.com.co Reactiva tu negocio con Tigo Business. Pásate a planes pospago con 50% de descuento por tres meses y adquiere 30 megas en internet fijo con tal Hija especial. Además, pregunta por los tres meses gratis de mi negocio online, pasarela de pagos y acompañamiento las 24 horas para estar conectado siempre. Marca numeral 503, Tigo Business. Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2020. El operador de los servicios fijos es UNEPM Telecomunicaciones. El operador de los servicios móviles es Colombia Móvil. Términos y condiciones en tigobusiness.com.co.
4: Esta es LU Radio.
29: En Bogotá seguimos demostrando que la educación está en primer lugar. Foro Educativo Distrital Aprendizajes para la Escuela del Siglo XXI, de la pandemia a la transformación. Una conversación amplia y abierta en donde los maestros y maestras son los protagonistas. Más de 50 conferencistas, expertos en educación, estudiantes, familias y toda la ciudad aprendiendo sobre las diversas miradas y los desafíos educativos que ha traído la nueva normalidad. Participa de manera virtual este 29 y 30 de septiembre en www.redacademica.edu.co.
5: Tu SOAT para carro con 10% de descuento del 28 al 30 de septiembre en tus almacenes éxito. Acércate con confianza. Tenemos todos los protocolos de bioseguridad para que nos visites o renuévalo en segurosexito.com. Aprovecha en días de precios especiales. Aplica términos y condiciones válido para carro particular. respalda Sura, Sura vigilando Superintendencia Financiera de Colombia. En eventos compensar pensamos en todo. Hoy conectados desde donde estemos transformándonos para estar más cerca de nuestras empresas y sus colaboradores y ofrecerles la realización de eventos con transmisiones de alta calidad en tiempo real. Contamos con estudio virtual de producción audiovisual, diseñado para la realización de transmisiones de alta calidad en audio y video hasta 20.000 invitados. Experiencias reales, desde la virtualidad viajando a través del tiempo. Bingo familiar para la diversión de todos en casa. Actividades para la familia con experiencias virtuales convirtiendo su hogar en el mejor escenario. Bonos empresariales, beneficios empresariales que redundarán en el bienestar de todos. Escríbanos a eventoscompensar@compensar.com o más información en corporativo.compensar.com/eventos
4: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. ¿Cómo el dólar esta mañana, Víctor? Néstor, está cayendo
20: el dólar en estos primeros minutos de negociación 40 pesos, se está frente al cierre de la semana pasada, se está negociando en 3.846 pesos el dólar experimenta una caída a esta hora Néstor, en parte por anuncios relacionados a procesos de financiamiento de Colombia, en primer lugar el Fondo Monetario Internacional amplió el cupo disponible para nuestro país, esa tarjeta de crédito que tenemos con ellos, hasta 17.200 millones de dólares y esto es un mensaje de confianza hacia Colombia y en segundo lugar, de todo ese cupo, el gobierno colombiano espera eh, pedir un préstamo por hasta 5.300 millones de dólares, en algún momento habría una avalancha de dólares ingresando a nuestro país y esto genera pues también okay. una presión bajista sobre la moneda a esta hora en eh, los primeros minutos de negociación.
1: Presión bajista quiere decir en español baja duro el precio del dólar esta mañana. A propósito del dólar, salario mínimo hoy en Venezuela, mensual menos de un dólar. Quiere decir 96 centavos de dólares o da más o menos 3.800 pesos es lo que se gana un trabajador que gana
30: el mínimo un mes en Venezuela. Santiago Martínez. Sí, Néstor, mire, en 414 mil bolívares por dólar, abrió este lunes la cotización oficial del mercado de divisas, mientras que el ingreso mínimo del venezolano es de 400 mil bolívares, es decir, las seis millones de personas, mayoría pensionados, que tienen ese salario, poseen en su cuenta bancaria menos de un dólar, como tú decías, para vivir... ...o sobrevivir todo un mes... ...que se lo comparamos con el colombiano... ...es como si a un colombiano le dieran... ...3.700 pesos colombianos para todo un mes... ...obviamente es imposible... ...que una persona ni siquiera se alimente... ...con ese paupérrimo ingreso... ...y es que un dólar no alcanza ni para dos panes... en una panadería... ...por eso la mayoría de los venezolanos... ...no viven con ese sueldo en bolívares... ...por el contrario dependen... ...por ejemplo de un hijo que iba fuera de Venezuela... ...en Colombia, en Chile, en Perú, en España... ...en Estados Unidos, son 5 millones... ...los que se han ido, que le envíe mensualmente una remesa que igual medio alcance para lo estrictamente necesario. Ese es el caso del señor Jorge Ramírez, 69 años de edad, ya fuera del mercado laboral formal y cobrando una pensión de 0.96 dólares mensuales, que con algo de pena pues admite que gracias a su hija que vive en Chile puede alimentarse él y su esposa aquí en Venezuela.
2: Voy al mercado, voy a comprar un tomate y una cebolla, Era Para todo el mes. Y A lo mejor de repente me alcanzar para comprar unos tres huevitos más o menos, ¿verdad? Uno está viviendo porque los hijos de uno están afuera y le envían a uno para que uno pueda medio comprar algo de alimento, porque si no ya se hubiera muerto de hambre uno.
30: Y es que según el Centro de Documentación y Análisis Social, una familia venezolana necesita alrededor de 270 dólares solo para cubrir la llamada canasta alimentaria, es decir, 270 veces el salario mínimo. Pero no solo se trata de comida, obviamente también se deben pagar algunos servicios, luz, agua, aunque sean muy malos lo que se presta, y hasta las medicinas que también son imposibles de adquirir con el sueldo
28: mínimo acá en Venezuela. ¿Qué hacemos nosotros con un sueldo mensual de menos de un dólar? No hacemos nada. Una medicina para la atención pasa fácilmente de los tres dólares. Vivimos de, de la manutención de un hijo que tenemos afuera.
30: Un poco para comparar a Néstor, en Cuba, el salario mínimo es de 15 dólares, en Haití 62 para hablar de países que en teoría son más pobres que Venezuela, pero con el ingreso eh, un ingreso menos malo que el venezolano, que repito, hoy es 096 dólares. Una situación de la que no escapan quienes aún están dentro del mercado laboral formal, porque, por ejemplo, un profesor de la Universidad Central de Venezuela, la más importante de Venezuela, titular, con doctorado y dedicación exclusiva, es decir en el máximo escalafón posible tiene un sueldo alrededor de 20 millones de bolívares que al cambio oficial de hoy son 48 dólares, pero mañana seguramente será un poco menos
1: Néstor. Santiago, ustedes quienes reciben dólares de afuera, ustedes por su sueldo de Blue, ¿ustedes son los ricos en Venezuela quienes reciben sueldo o remesas desde afuera?
30: Sí, prácticamente, Néstor. La clase media se acabó en, en Venezuela. Están los que tienen y los que no tienen. Los que tienen son en dólares, fundamentalmente. Fundamentalmente. Esta economía está totalmente dolarizada, Néstor. Hace dos años conversábamos y decíamos que era solamente apartamentos y vehículos. Hoy en día, hoy, 28 de septiembre, usted va a cualquier abasto, un supermercado, una bodega, como decimos acá en Venezuela, algo pequeño en un barrio, y la lista de precios está en dólares. Uno, un y medio, dos, 2.5%. Y reciben bolívares, obviamente, pero está así puesta porque si no cambiarían el precio todos los días. Mm,
1: claro, ganan, ganan o reciben dólares, pero también están gastando en dólares. Gracias, Santiago, desde Venezuela, 8 de la mañana, 17 pero minutos. Pero la
9: contradicción... Es total, ¿no? Imagínense usted tanta logra contra el imperio yanqui para terminar con una economía dolarizada, También de facto. Sí. Es que lo que nos dice Santiago es que todo es en dólares. O sea, terminan dependiendo desde la Reserva Central de los Estados sí, Unidos la Reserva Federal no es, de los Estados Unidos. Paola, deliberadamente,
3: claro. porque no hicieron absolutamente nada ni Nicolás Maduro ni nadie del gobierno para evitarlo. Resultado del desastre
1: de su economía. Ocho de la mañana, dieciocho minutos. Uber está ganando esta mañana una batalla histórica en el Reino Unido. Logró revertir una... Decisión judicial en un tribunal británico y vuelve a operar en Londres. 818 desde Inglaterra, Silvia Carrasco.
23: Sin sí, esto, esta ha sido una batalla judicial larguísima. Tres años ha estado peleando Uber con el regulador del transporte de Londres por preocupaciones que tenía la autoridad reguladora sobre sus prácticas de seguridad. Recordemos que en noviembre pasado el Transport for London le había quitado la licencia. Ya no podían circular en una ciudad en la cual tienen eh, más de 45.000 conductores y, y la verdad es que tienen una cantidad enorme, tres, tres millones y medio de viajes de viajeros estables bueno, el magistrado adjunto Tan y decidió que el tribunal estaba el tribunal estaba convencido de que Uber era una empresa apta y adecuada gracias a los cambios que había hecho en eh, su sistema de seguridad ¿qué es lo que ocurrió? que el Transport for London descubrió que era muy fácil eh, para los conductores subir fotografías falsas y que habían, eh, habían llegado a contabilizar hasta 14.000 viajes hechos por conductores con fotografías falsas bueno, lo que le ha eh, lo que ha decidido el tribunal es que tiene una licencia condicional para trabajar aquí en Londres. No los cinco años que pedía, va a tener 18 meses y le ha puesto 21 condiciones que se la sugieren eh, de manera conjunta tanto el magistrado como eh, Transport for London y que incluye controles de seguridad de identidad apropiados para los conductores, verificación del seguro y otra documentación y sistemas para evitar que los conductores manipulen... el sistema de Uber. Esto, la verdad es que es un alivio para Uber que con los eh, con los confinamientos ha bajado a nivel mundial un 75% de sus reservas y fíjate que solamente desde la previa, desde la, la, la víspera de esta sentencia y luego de la sentencia la acción de Uber ha subido hasta un 7% Néstor
4: Estás escuchando Blue Radio
5: Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe.
19: Sabías que según la Resolución 0042 de la Dian, todas las empresas en Colombia tienen que hacer facturación electrónica para el primero de noviembre y así cumplir con sus obligaciones fiscales y ah,
16: Tranquilo, con Alegra cumples con la facturación electrónica y siempre estás al día con la Dian. Alegra.co, ganas tiempo y tranquilidad.
4: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com
1: acto de su reelección, aspirando a la reelección, elecciones en cinco semanas en Estados Unidos, dijo desde Doral el presidente Donald Trump criticando el proceso de paz en Colombia y armó una coalición Petro, Santos, Obama y Biden, Biden fue el vicepresidente de Barack Obama y es su rival y como Biden y Obama apoyaron el proceso de paz, Colombia terminó metida en el sándwich en la caricatura que hace el presidente sí, Donald Trump.
3: Y ha tenido muchas críticas, Néstor, porque, entre otras cosas, algunos representantes de la comunidad de colombianos en el sur de la Florida han estado muy activos en la campaña de Donald Trump. Justamente antes de esas afirmaciones, por lo menos las que tuvieron que ver con el senador Gustavo Petro, estuvo hablando con la comunidad colombiana en ese encuentro en Doral pero había hablado también en Jacksonville en la noche del jueves sobre ese pacto que él dice estuvo firmado por Obama, por Biden, por Santos, con los y carteles del narcotráfico. Sin mencionar a las FARC, dice que eran el cartel del narcotráfico y dice que, que eso justamente es lo que debe rechazarse en las urnas el próximo 3 de noviembre por parte de los estadounidenses. La
1: tesis del presidente Trump es que Petro, y Santos y todo lo que vuela a Acuerdo sí. de Paz usted termina dio, estando en la misma orilla usted dio del, del El editorial rival.
7: del tiempo de hoy, el editorial bastante duro, el titular se llama Dardo Envenenado, hace referencia a lo que Ricardo nos estaba explicando y concluye diciendo que no conviene pasar por alto esta anécdota, que el gobierno colombiano no puede pasar por alto por alto esta anécdota y que debe recurrir a los canales diplomáticos para expresar su rechazo a las palabras del presidente. En el caso
3: de Petro Néstor, se refirió a él porque supuestamente Joe Biden habría recibido el apoyo de Petro y eso lo convertía en comunista. Digamos, esa fue la asociación que hizo Biden-Biden. O sea, Biden es el blanco
1: de los ataques de Trump, pero vía Biden están metiendo en el mismo paquete a Gustavo Petro y a Juan Manuel sí, sí. Santos y a las FARC y al proceso de paz. Así pues que Colombia termina de rebote siendo el tema de campaña en este acto en la Florida. Estaba en esa mesa cuando Trump dijo lo que dijo sobre Colombia, don Fabio Andrade, que es miembro del Partido Republicano y representante de los colombianos en esa mesa redonda del presidente Donald Trump. Señor Andrade, en la Florida, buenos días.
31: Buenas tardes, buenos días a todos en Colombia un placer saludarlos muchas gracias por esta oportunidad
1: señor Andrade, quisiera que nos explicara por qué termina Colombia metida en el baile de la campaña de reelección del presidente Trump
23: porque
31: primero el señor Petro inició metiéndose en, el, en, en, en la campaña de Estados Unidos y ahí está su tatequieto número uno, número dos ¿por qué? porque en el sur de la Florida don Néstor eh, nosotros hemos trabajado mucho acá por la ...por la representación de los colombianos y que escuchan los colombianos aquí en la Florida. Así como se escucha mucho el tema de Cuba, los cubanos, el tema de Venezuela, los mesos, ahora los colombianos eh, eh, somos activos. Hemos pasado del de opinismo al activismo y eh, eh, queremos que el tema del proceso de paz, del cual nosotros acá votamos no... Okay, en un 93% eh, no se escuchó. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el señor Petro se mete en la campaña endosando al presidente, al, vice, al candidato vicepresidente eh, y también el tema del proceso de paz es un tema muy preocupante para todo pero, este hemisferio. Pero y recuerde Andrade, que mire, eh, permítame están... un momentito, permítame un momentito primero mi opinión sí. que me llama para que me eh, mire el tema es el siguiente. Este es un tema de seguridad nacional. El tema de, del narcotráfico es un tema de seguridad nacional. El presidente le va, lo va a poner y lo tiene y va a continuar en el tema de la seguridad nacional para proteger a los Estados Unidos. Y este proceso de impunidad no fue un proceso de paz y esto nos afecta a los Estados Unidos y es importantísimo. Perdón, dime.
1: Sí, le quería preguntar porque la frase de Trump es que Joe Biden recibe el apoyo del socialista Gustavo Trump. Usted que vive en Estados Unidos, señor Andrade, ¿usted cree que Biden... ¿Tiene idea quién es Gustavo Petro?
31: Claro que tiene idea que es Gustavo Petro. Si estuvo con Maduro, Maduro apoyó a, 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 a ¿cómo se llama? A, a Petro en las elecciones en Colombia y, y, y el tema de Cuba. Ellos están muy al tanto de la situación de Cuba y quienes apoyaron el proceso de paz. Estirado Néstor, no seamos ingenuos, él sabe quién es el señor Petro y no, no se ha pronunciado en contra de ese endoso. ¿Por qué no se menciona en contra de Sendoso? Y, 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 y eso es importante, que él es primero que tiene que actuar. Es decir, no, pero él sabe quién es Petro. Claro que es Petro, que candidato presidencial Andrade, en Colombia, usted vive, apoyado por Maduro, personas que quieren...
1: ¿Hace cuánto vive usted en Estados Unidos, señor Andrade?
31: Yo hace 54 años,
1: caballero. Hace 54 años. Y usted cree que por el hecho, conociendo la política norteamericana, por el hecho de que Petro efectivamente, que era chavista, que ha apoyado a Maduro... ¿De acuerdo? ¿Eso, en consecuencia, lo vuelve un apoyo para Joe Biden y Biden, en consecuencia, es socialista por eso?
31: Es que, eh, estimado Nelson... Néstor, perdón, disculpa, por favor... Eh, el proceso de paz en La Habana fue avalado por la administración Biden-Obama, y ahí es el punto del presidente en campaña, pues va a atacar en su agenda, en su en, en, en su eh, trabajo como vicepresidente y como senador, él no solo lo está atacando por ese, por ese apoyo a ese proceso de impunidad sino está atacando también su agenda en otros aspectos también, como el día de su lanzamiento oficial y al aceptarse en la convención no mencionan nada del, del tema de seguridad nacional, sino hasta que y salió el, 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 el la comisión republicana y el señor Biden eh, eh, comenzó a mencionar el tema de la seguridad nacional, entonces sí ese es un punto donde en la campaña sale a relucir, donde ellos apoyaron un proceso de impunidad que afecta lo, la, la, la seguridad nacional de los Estados Unidos, claramente además por favor, los colombianos aquí ya somos voceros y, y vamos a hablar de los temas como el cubano y, y los, y los eh, venezolanos y otras naciones, los nicaragüenses preocupados por la seguridad preocupados por la economía, agradecidos por el éxito de la economía que tuvimos preocupados por el COVID por esta pandemia, pero también tocamos un tema adicional que es nuestro país de origen entonces estamos hablando también del tema sí. de Colombia y los colombianos en la Florida sobra decirlo, ahí están nuestras cifras estamos muy preocupados por ese por eso de impunidad que no se les mire votamos no y se echaron para un lado eh, las víctimas no son escuchadas, las víctimas no han sido eh, 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 puestas en, 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 en la mesa de, de, de esa negociación en La Habana, ni en ninguna parte, ni hoy día se les está aceptando su, su situación. Entonces, eh, si nos toca a nosotros del exterior ayudarles, vamos señor a ayudar y continuaremos ayudando y aseguremos señor que esta administración Andrade. esté bien al claro, bien claro que así va a ser, les pues vamos a apoyar y vamos a. Porque a mí me preocupa Colombia, yo sí, llevo señor, 54 pero quería años, pero preguntarle estoy muy precisamente, con
7: señor Andrade, sobre la cifras que nos estaba hablando. ¿Ustedes a cuántos votos le apuestan? Con esta con esta intervención del tema colombiano en la campaña presidencial, ustedes creen que en la Florida cuántos votos pueden sumar a la causa del eh, presidente Trump?
31: Pero, mira, no solo por este tema, por muchos otros temas, porque la economía es sólida, porque la economía, sabemos que el, que el, que el próximo presidente va a tener una una recuperación pero, importante pero, pero hablemos de persona. cifras. Entonces, no, por eso, ya voy, ya voy allá, ya voy allá, mm -hmm. permítame responderle. Nosotros los colombianos estamos en una campaña de eh, eh, el censo 2020, de 2020, que queremos identificar y sabemos que hay un millón de colombianos en la Florida. Vamos a hacer un estimado. Eso lo estamos haciendo y llevamos una campaña desde el año pasado cuando se inició el proceso del censo para contarnos. Entonces, mire, 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 data bien clara. La elección del senador Rick Scott Ganó con diez mil votos, le da gracias a los colombianos. Le, el, el, el gobernador eh, de Santos, 42.000 mil votos y le dio la gracias. Entonces esta elección todo voto cuenta y vamos a sumar. O sea, en usted, elecciones se suma.
1: Señor Andrade, y entonces lo, lo vamos que quiere a trabajar por eso. Es, Trump hace la mención de Biden, Petro, Santos, acuerdo de paz para ganarse diez mil o quince mil votos de colombianos en la Florida.
31: No, 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 para nada. No para nada. ¿Cómo, ¿cómo para nada? Si usted la diciendo agenda? que sí. No, no, no. Es que, es, es estimado, eh, es que la economía es importante. Nosotros le damos mucho crédito al presidente por la economía. Le damos mucho crédito al presidente por la, el, el, la, la nueva atención que le está dando a este hemisferio. Nombrando al señor eh, Mauricio Claver Cariones porque le está dando un, una importancia a este hemisferio. Porque el, el, el proceso de paz en, eh, con Israel. Le, le va a poner más prioridad a este hemisferio y eso es lo que por eso por todos estos acumulados es que estamos los colombianos no somos monolíticos ni tampoco somos de un uh -huh. tema no son varios temas muy importantes y, y sumamos a esa canasta de, de logros del presidente sí. el tema de Colombia ¿Ustedes y ponerle le atención pidieron, a Colombia hemisferio, ¿ustedes, que Andrade,
1: le pidieron a Trump que hiciera este pronunciamiento o, o él le hizo, lo hizo lo sorprendió a ustedes haciéndolo?
31: No, no nos sorprendió, hemos tenido muy buena relación Yo me senté con el, con el, el, el jefe de seguridad nacional Que estuvo el 16 de agosto aquí en, en West Palm Beach Con los colombianos, tuvimos un grupo, una mesa de trabajo muy importante Y le tocamos varios temas, incluyendo uno de esos Entonces estamos siendo, pasamos del opinismo al activismo eh, Y sí vamos a tener más temas que vamos a querer tocar Como, como, como eh, en la política eh, de, de Colombia Recordemos esto, aquí tenemos al senador Marco Rubio, que es el, el Comité de Inteligencia del Senado. Tenemos al senador Scar, tenemos al congresista Mario Díaz Balar, que es el líder del caucus Colombiano en, en Washington DC. Entonces tenemos voz mm. y tenemos uh, oído y estamos trabajando Señora en los Jay. temas, como también vamos a trabajar para el tema de, 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 de legalizar a los colombianos, sí. que, que necesitamos legalización con medio del Congreso y el Senado. Estamos trabajando en otros aspectos muy importantes. Este Señora programa Jay. de Colombia crece.
3: Sí. Pero, perdóneme, esto no es una intromisión del presidente de Estados Unidos en asuntos internos de Colombia, ¿qué pasaría si llegase a ganar Joe Biden en las elecciones? ¿No terminaría Colombia con el pecado y sin el género? Es decir, con un
31: presidente demócrata y con... Eh,
3: no,
1: no porque qué, perdone, que no le entendí.
31: No, no, Col Colombia ha sido muy correcto uh, muy correcto manejar la diplomacia, y este no es un tema diplomático de allá para acá, sino de aquí para allá.
3: Sí, pero ¿no, ¿no le parece que Colombia debería rechazar, ¿No creo? ¿No? ¿No, cre no cree que Colombia debería rechazar esta afirmación de Donald Trump por ser una intromisión en asuntos internos, como lo piden varios políticos? No es, entre no ellos, no es un una intromisión,
31: caballero, no es una intromisión en asuntos internos porque es nuestra seguridad nacional. El narcotráfico es un tema de seguridad nacional, y nosotros, le, le garantizo a usted que todos los americanos acá, estamos preocupados por el narcotráfico, y es un tema de seguridad y, y bien por eso, ahora si es un tema diplomático, pues que los diplomáticos lo manejen, yo no sí. lo hablo desde de ese ángulo, ¿no? yo lo hablo sí. del ángulo de, se, de que es seguridad nacional para nuestra sociedad Ustedes, y para nuestro país y se le va a poner mucha prioridad al tema del narcotráfico y ese proceso de impunidad que se les dio a los terroristas
1: Ustedes no quedan con la sensación hoy dice el periódico El Tiempo en su editorial un dardo envenenado esto es el el abrazo del oso. Fíjese lo que debe estar pensando Gustavo Petro en Colombia en este momento. O sea, le hace el presidente Donald Trump desde Estados Unidos el inmenso favor, Petro también candidato en
3: Colombia, Petro lo agradeció en Twitter digo, claro les, les agradezco mucho claro, haberme Petro, graduado Petro, en ese nivel
1: Petro termina
3: siendo para su pues información claro,
31: como buen político le, le da vuelta la cosa y el periódico también el periódico porque no habla de los logros del presidente Trump con la comunidad colombiana somos gente trabajadora que llevamos acá y, y somos emprendedores la economía estaba muy bien, el negocios colombianos florecieron las exportaciones y las negociaciones con Colombia entonces seamos honestos, seamos honestos allá hay una, una mala información sobre el presidente, cuando quieran hablemos de los logros del presidente Trump de ha, los ¿qué colombianos que lo puedo mencionar yo Trump, estoy muy activo usted? con el tema de Colombia de por 20 Señora años desde que el presidente vive fue es, presidente qué es lo que ha florecido
1: le pido que me oiga qué es lo que ha florecido durante el gobierno de Trump que no le entendí
31: la economía para para los pequeños negocios en la Florida ha subido mucho, la, la economía solo se nos cayó la pandemia y nos afectó a todo Hable con los dueños de restaurantes, cómo llevamos bien la economía, hable con los hombres de pequeños negocios. ¿A usted le parece que el de manejo
1: Comercio de la colombiana. pandemia ha sido ejemplar de Trump?
31: No, 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 de ninguno. De ninguno ha sido ejemplar y si hubiera Biden hubiera sido peor. De eso estoy claro en eso, señor. Estoy okay. claro en eso porque él está trabajando de atrás, no desde adelante. Tal vez hay, hay errores y son errores, pero vamos vamos bien. Aquí es una sociedad de, de libre, eh, de, de libertad, y aquí eh, una administración no puede decir, no se, no sale a la calle se pone máscara, aquí la gente le, le va a rechazar eso, hasta de su propio partido, si fuese el caso, cualquiera de los dos señores. Entonces, no, yo creo que, que mira, el tema de la paz con Israel... Le quita la prioridad. Eso es algo grande. Me, me la imagino, manera como debilitó me a Irán. Irán, perdón. Eso es grande. Ahí por, eso logró, por eso logró la, la, la paz con estos dos países que se integraron y ya no le tiene miedo a, a Irán porque saben que un presidente los va a respaldar 100% claro. si hay señor una Andrés, ofensiva. Imagino, pues hay muchos puntos que, que los colombianos cree. aquí somos muy educados en los temas. Y no, no somos de, de, de un solo punto, no. no Pero bien, no. bien por el tema de, de, del señor. Santos en esta saliendo al mundo diciendo que un proceso exitoso de paz no fue un proceso exitoso de paz, veamos las consecuencias dónde se está pronunciando el señor Santos de que de estos pobres militares que, que están acribillando en Colombia constantemente, por eso digo entonces seamos honestos, vamos a trabajar, vamos a unirnos, vamos a sacar a Colombia adelante no queremos el castrochavismo en Colombia no lo queremos acá y vamos a hacer todo lo posible para defender porque mire, ¿sabes qué señores? a los primeros que los van a amortazar a ustedes los periodistas, el castrochavismo cuando llega a Colombia, los primeros, no los empresarios, los primeros que van a amortazar son ustedes los periodistas, ojo con eso, yo se lo digo de Estados Unidos porque soy un hombre agradecido con el presidente Uribe, el presidente Uribe salvó a Colombia, señores yo llevo en el Señor, Andrade. Déjeme, Mi familia, mis amigos déjeme, no podíamos, déjeme, pero hacerle, terminar. No, no podíamos hablar la, que éramos colombianos,
1: la última pregunta, porque nos asociaban con el
31: señora, narcotráfico y otra vez vamos en ese punto. Andrade, estamos regresando que Colombia se está asociando con el narcotráfico. Muchas gracias,
1: señora. Andrade, mire, sospecho que usted también cree que el premio Nobel sería. Se, se la señal. Me oye?
31: Perdón. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí. Usted me imagino también cree que el presidente Trump merece el premio Nobel de Paz, ¿no?
31: Pues es que los, los, los hechos están, logros están, y eso no lo defino yo, estoy de acuerdo, sí, vamos a ver qué, qué define el comité ejecutivo de, 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 del premio Nobel, creo que sí, creo que si usted se pone la mano en la conciencia diría, sí señor, así como el señor Obama sin traer ninguna paz tuvo una tranquilidad y le dieron el premio de paz, entonces si usted se pone, el señor periodista, la mano en la conciencia sí se lo merece, pero lamentablemente allá hay una desinformación en Colombia tremenda, yo los escucho a ustedes y Ave María me, me, se me cae el pelo todos los días de la manera como, como están mal informando a, a los colombianos. Sí. Ese programa de Colombia crece, hablemos de eso, ¿por qué no hablamos de eso? El Colombia, no, Colombia no, crece no, para desarrollar económicamente su a Colombia. Señor Vamos, hablemos de los temas que nos interesan a los colombianos, del desarrollo económico, mantener la estabilidad económica de nuestro pueblo. Yo, la yo pandemia, respeto. ahorita la recuperación, necesita un aliado muy importante, que es el gobierno de los Estados Unidos. Respeto y vamos a ayudar, y eso y es quería, lo que estamos trabajando nosotros acá, que y y sigamos ayudando explicarle a Colombia. a los oyentes todos
1: los qué había detrás, este testimonio, es lo que hay detrás para la inusual intervención del presidente Donald Trump, que, repito, en un acto en campaña en Florida, mete a Colombia y asocia el proceso de paz con la candidatura Biden y especialmente a Gustavo Petro, que por supuesto está en modo celebración. Imagínense la crecida que le pegaron a Gustavo Petro. Gracias, señor Andrade, por acompañarnos esta mañana, 8:38 en Mañanas es
4: Blue. Estás escuchando Blue Radio.
12: Él es Loki y está contento porque su familia compró carro nuevo y se ahorraron hasta 30 millones de pesos. Tu familia también puede estrenar sus cero kilómetros y ahorrar en el salón virtual de Mercado Libre tu carro. Reserva tu carro nuevo desde el 21 de septiembre en mercadolibre.com.co. Promociones válidas del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2020. Aplica en términos y condiciones. Mercado Libre, el experto en vehículos.
2: Si cree que con los carros eléctricos
5: no se ahorra, los costos de la energía eléctrica son muy bajos y si lo quiere comprar, en Da Vivienda se lo hacemos 110% más fácil. Conozca más en www.davivienda.com y construyamos un futuro sostenible. Da Vivienda Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aplican términos y condiciones. Cambia tu carro y ahorra en el Salón Virtual de Mercado Libre
1: en segundos, los deportes aquí en Mañanas Blue, Felipe, después de este personaje, don Fabio Andrade,
3: sí. uribista hasta los tuétanos. Fabio Andrade, sí, sí, en, Trumpista. La mesa, en la mesa con Trump, fue el que introdujo el nombre de no, Gustavo pues, Petro el viernes, ¿no?
2: Pero pero es eso... El, es, eh...
3: el,
1: es el motor de la intervención de, de Trump, graduando sí. a Petro, Felipe,
2: sí. con sí, charreteras sí. internacionales ahora. Pero claro, Néstor, es que eh, pues el señor Andrade, por lo que él mismo nos dijo, lleva 54 años viviendo en los Estados Unidos. Lo que le está haciendo es un gran, gran favor a Petro. Porque si el señor Trump se dedica a hablar en contra de Gustavo Petro, pues ¿qué va a levantar aquí? Pues va a levantar aquí a los seguidores de Petro diciendo, ah, no, el gringo aquí metido, este gringo aquí opinando. Entonces, no, entonces el, yo no sé, ese, combo, si están sí, tratando de joder a Biden, lo que están haciendo es promoviendo claro. a Gustavo Petro. Ya quisiera uno que el presidente Néstor, Trump pero... lo nombrara de progresista o de socialista, si uno es progresista o socialista. Bien, aquí está
25: coincidiendo varios... que a Joe Biden metido Colombia y el proceso de paz y de condena. Alba, sabíamos sabíamos que la presidencia de Trump dependía en buena parte de Florida, pero no estaba confirmado que dependía del voto latino y no del cubano, que es el 50%, porque ese ya está casado con el Partido Republicano hace rato, sino del... ...de los no cubanos, que son básicamente puertorriqueños, venezolanos y colombianos... ...los puertorriqueños están girando hacia Biden... ...o sea que el voto venezolano y colombiano es absolutamente decisivo... Eh, ...Trump ganó la presidencia por Florida por menos del 2% sí, y las encuestas muestran que está más empatado... Y, lo, ...y el otro factor con que coincide es que la población colombiana, especialmente de Florida, es de tendencia conservadora quizá porque muchos salieron del país durante la crisis de la seguridad del cambio de siglo cuando llegó Uribe y en Miami se han contagiado de ese extremismo radical de los cubanos obsesionados con los Castro, mm. del sentimiento de los venezolanos contra el comunismo de Chávez, y los unen dos temas el expresidente Uribe entendió el tema del Castrochavismo en Miami entendió uh -huh. que su posición antifarc maridaba perfectamente con el odio a Castro y Chávez de los inmigrantes en Miami, y ahí construyó eso y hay un gestor que une todo, que se llama Marco Rubio, el senador claro, claro. Eh, cubanoamericano que compitió con Trump, era enemigo de Trump y a quien Trump le, entre, le terminó entregando todo el manejo de la política internacional hacia América Latina porque sabe que sin Marco Rubio y el voto de los latinos, no se reelige y Rubio le vendió a Trump el tema del peligro la, del castrochavismo desde hace varios meses, Trump viene diciendo que si gana Biden Llevar a Estados Unidos hacia la venezolanización. Claro, claro. Entonces, la como, conclusión como es que si, así como Uribe... Como, como, sí, si, pero, pero. como si Biden Álvaro no hubiera
1: sido ya vicepresidente, fue vicepresidente de Obama, ¿no? Pues, Perdón, si no... ha
3: rechazado recientemente eh, al régimen de Nicolás Maduro, se ha pronunciado en contra de todo lo sí, que claro. significan las violaciones a los derechos humanos Tan en Venezuela. crecieron, Felipe, oiga esto, tanto
1: crecieron a, a Petro con esta sí. cosa de, de, de Trump, que Petro fijó en su cuenta. Es el primer tuit desde. Obvio,
9: este no hay publicidad mala. Semanas.
1: Lo siguiente, el siguiente tuit. Me siento muy orgulloso del ataque que me hace Trump. Claro. Significa que hemos luchado por lo justo. Pero, el triunfo de Trump representaría que la humanidad pero, pero, ha entrado a su fase terminal.
2: Pero es lo que. Y además, digo, ¿en ahora, qué contexto, ahí, no? Sí, pero. No, pero claro, por un lado, lo que hace es subir a Petro a un nivel. Pues, a, ya quisiera yo de Petro que hablara mal de mi Trump. Ya quisiera, por un lado. Sí,
9: total. Y, y por otro <ríe> lado, hay
2: una cosa que no acabo de entender, y es que fíjese que la semana pasada, en sus pocas intervenciones en las que se mete en la vida pública, el expresidente Juan Manuel Santos, aunque cada vez se está metiendo más, a pesar de que dijo que no se iba a meter, pero eso es otro tema, dijo que tenía la información de que algunos miembros del gobierno, no mencionó nombres, estarían o estaban ayudándole a la campaña de... De de, 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 Trump. De, Trump. de... de Biden de, de Trump no, pues
9: de Trump, com... para ayudar a Trump de, de a Trump,
2: sí, bueno, pues mire cómo le pagaron dardo sí, bueno. envenenado es que como dice la editorial el tiempo es decir y, y por supuesto ya para esto si, si el um, si alguien está esperando que el gobierno mande una carta de protesta por la indebida intromisión de Petro en los asuntos de Trump en los asuntos políticos del país, se va a tener que quedar. increíble
1: esperados. lo que es increíble claro que... Es todo el, el episodio alrededor de Colombia metido a cinco semanas de campaña en un acto público, en acta, en un auto, acto de proselitismo político. Paola
9: de todas maneras Néstor no está tan seguro digamos en Florida claro que es un es estado definitivo en la elección como lo son también otros tres estados que están ahí como entre los republicanos y los demócratas que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania luego yo no sé realmente ese voto cubano, colombiano, venezolano que tanto logre alterar realmente el curso de las elecciones en los Estados Unidos pero más allá de eso y sobre la referencia a Petro claro que le hace un favor, no hay publicidad mala pero además se lo hace en un momento en donde está siendo criticado por el mundo entero porque se encontró que el señor Donald Trump no pagó impuesto en los últimos 10 no. años, 10 durante los últimos desde los 15 años y en los últimos 4 ha pagado la bobaita de 750 dólares, 750 o sea, la información, es. la que,
1: o sea, es la información. De impuestos hoy, al año. Hoy del New York Times que efectivamente siguen sí, 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 en otra batalla paralela con, con el presidente Trump. 845 Aurelio. Aurelio. Pero
24: qué felicidad. Yo creo que el hombre más feliz de Colombia hoy es Gustavo Petro. ...porque le dieron militancia en el Partido Demócrata, algo a lo que él siempre había aspirado, porque Petro cayó en la misma vicio, en la misma maña de los políticos tradicionales en Colombia, que entienden que acorde con sus simpatías en los Estados Unidos, ellos pueden ser o no presidentes, entonces aquí hay unos que se alinean con Trump porque si Trump gana, ellos podrán ser presidente y Petro se alinea con Biden porque si gana el Partido Demócrata él tendrá buenas acciones para ser presidente qué mala cosa, no, qué no, mala no, maña no, de no, la es, politiquería colombiana unos patria. alineados con el otro es reconocer que Colombia es una colonia es volvernos a Petro metido en el cuento de que somos una banana republic feliz ya militando en el Partido Demócrata y poniendo al uribismo en el Partido Republicano y los colombianos sí, sí, es, sí. Bueno, viéndoles es... Este espectáculo señor, de cómo desde este es Washington decide nuestro futuro.
1: Aurelio, este señor a cuyas instancias habla Donald Trump este fin de semana, es por supuesto un uribista uribista duro claro. muy no, calvo, ¿no? en la
24: Florida, uribista un y calvo, ¿no? calvo, calvo porque se le caen los, los pelos se, se todos los días pelo pelo que no nos oyen a nosotros
27: entonces. Sí, Néstor
22: pero lo que yo sí les digo es que más allá de la conveniencia de violar esta tradición bipartidista en la relación con Estados Unidos a nivel de, de política bilateral. Lo que sí es inédito son las, la cantidad de menciones a Colombia en estas últimas semanas en la campaña presidencial. Eso sí no lo podemos negar.
1: Es que metieron, claro, pero María Consuelo, es que metieron en la misma bolsa de la izquierda a Santos al proceso de paz, a las FARC, a Gustavo Petro. No, y yo asustan no digo que sea relación, conveniente. Pero... Y asustan con la relación con Venezuela. ¿Santo ¿correcto? socialista? Con... ¿Juan Manuel Santos socialista, en serio? Bueno, por eso. Entonces meten a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, a Fidel Castro, al gobierno de Cuba, todos en el mismo paquete. En Washington, Ricardo, señor.
27: Eh, Néstor, para dar eh, lo más reciente en cuanto a encuestas, ya que están hablando ustedes de la Florida, entre los latinos la ventaja la tiene Biden... Eh, a nivel nacional, 65 frente a 36, pero eh, en la Florida, que da los 29 votos electorales, como bien dice Paula, que son tan importantes, Biden tiene una muy ligera ventaja, que es del 48.7 y 47.4 de Trump, y lo que decía el señor Andrade, por supuesto que a Trump sí le interesan esos mil votos, porque podrían darle, eh, pues obviamente, la ventaja que necesita la seguridad que la está perdiendo. Entre los latinos es Trump quien lleva ventaja de 50 a 46 de Biden, según el NBC en cuanto a los cubanos es decir, por eso no se preocupa porque ya los tienen entre el bolsillo pero estos votos de los colombianos son muy importantes eh, a la hora de, de sumar y más aportas cuando vienen todos esos lunares como el caso de los impuestos y lo que quiere hacer, lo que quiere pretender que Biden se someta a una prueba antidoping para el debate de mañana que llega en desventaja Biden llega por encima y, y tiene algunas limitantes, pero tiene que asegurar algunos puntos extra juego.
1: Obviamente la pregunta es, ¿y dónde se meten estos colombianos en caso de que llegue a ganar Biden? Que es muy probable. 8 de la mañana, 48 minutos, en Segundo de los Deportes. Felipe, ¿usted vio quién resultó ciudadano de Estados Unidos a propósito de elecciones? Anunciando que ya votó, ya sabe usted por quién va a votar, ¿no? No, no, no. El senador Roy Barreras.
2: Ah, no lo sabía. No, no lo, no lo
3: vi el viernes, P Felipe.
1: Publica en su cuenta en redes sociales
3: el ah, no voto, el voto por correo. Fue un placer, dice sí. Barreras, mi respuesta a Trump, mi voto por Biden.
1: No sé, claro, no, no sé por qué Roy es gringo, Felipe.
3: ¿Usted sabe? No, no,
1: no
2: es que no, es que ni sabía. Como diría Santos, me acabo de enterar.
3: Votó el 19 de septiembre. Ni no sé si y porque firma... estuvo Roy Leonardo Barreras. Mm,
2: claro, no, sabe. pero no, no, no. Tocaría preguntarle porque no sé si fue que vivió muchos años allá en sus especializaciones. ¿Qué hizo? o es hijo de... Mamá norteamericana, no, no tengo ni la menor
5: Y
1: obviamente el voto estaba cantadísimo, no iba a votar, por supuesto, por Donald Trump. 8.49
4: en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
5: Seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Y bueno, para los que están planeando cambiar o estrenar carro, Mercado Libre y Tu Carro traen el primer salón virtual, donde pueden ahorrar hasta 30 millones de pesos y lo reservan online. Entren a mercadolibre.com.co del 21 de septiembre al 4 de octubre. Octubre.
12: Ellos van en su carro cantando porque se acaban de ahorrar hasta 30 millones de pesos. Cambia tu carro y ahorra como ellos en el salón virtual de Mercado Libre tu carro. Reserva tus cero kilómetros desde el 21 de septiembre en mercadolibre.com.co. Promociones válidas del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2020. Aplican términos y condiciones. Mercado Libre, el experto en vehículos.
16: En días de precios especiales, todo lo que quieres puede ser completamente tuyo. Pagando con tu tarjeta Éxito, 50% de descuento en edredones, juegos de cama, toallas, vajillas, vasos, copas y cubiertos. Y 60% de descuento en decoración de Navidad, marcas Finlandex, Santini y Light Bright. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre de 2020. 67 mil unidades disponibles aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito emitida por Tuya S.A., compañía de financiamiento.
12: Tenerla clara para los negocios es ahorrarse hasta 98 millones 400 mil pesos. Modernizando con buses y camiones Chevrolet. Ven a nuestros concesionarios o llámanos en Bogotá al 739-4090 y conoce todas las ventajas de modernizar. Chevrolet, encuentra nuevos caminos para crecer. Aplican condiciones y restricciones.
5: Minuto Deportivo DirecTV, el mejor invento para ver fútbol, te invita a disfrutar de la mejor acción deportiva.
32: A esta hora, lo mejor del deporte, Mañanas Blue. El clásico capitalino culminó en tabla, Santa Fe ante Millonarios. No premió el mejor trabajo del azul y culminó con un empate agónico. Sin ser muy superior... Es verdad, Castellanos mantuvo su arco en cero, le ganó un duelo en el primer tiempo al caballo Márquez y además sacó una pelota clara de gol de Chicho En el segundo tiempo, con el gol de Pereira a distancias del bar, parecía que Millonarios por fin conseguía la victoria, pero una falta discutida de Román sobre Mauricio Gómez terminó en centro de Velázquez, Bonilla quedó a mitad de camino, Palacio bajó la pelota y Jorge Ramos anotó el empate al minuto 90. Dolor, azul, preocupación en el rojo por el mal partido. Primero, arrancamos con las reacciones de Alberto
5: Gamero. ...que nosotros hemos tenido mejoría, yo por eso... ...la tristeza que tengo hoy es esa... ...que nosotros hemos tenido mejoría... ...hoy Millonario no tiene por qué tener ese puntaje que tiene hoy... ...por lo que ha mostrado en la cancha... ...pues si er, se si dieron cuenta también contra caldes ...hicimos parte, parte del partido fue pues bueno... ...contra Cali también... Entonces, hemos, visto, ...hemos visto mejoría en el equipo... ...y hemos estado tranquilos con... ...porque el equipo ha mostrado en diferentes estructuras... ...pero desafortunadamente... En la última jugada nos equivocamos y nos empatan. Este equipo tiene que tener la frente en
28: alto porque el puntaje que tiene no es lo que está reflejando en la cancha.
32: Harold Rivera, entrenador de Santa Fe, sincero y autocrítico.
28: Empezando porque no me gustó el partido, no me gustó lo que hizo Santa Fe. Planificamos un partido, yo creo que eh, Millonarios por momentos, nos... No, es decir, oh, me sorprendió un poco porque quizás hizo un juego directo, eh, distinto a lo, que, a lo que venía haciendo. Cierto, nosotros intentamos jugar... Pero no tuvimos la conexión, no tuvimos eh, quizás la claridad eh, de medio campo hacia arriba cierto de pronto nos, nos costó un poco contento por lo del punto pues al final se suma no 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 se trata de, de quizás eh, ser conforme con esta situación porque queríamos sumar los tres puntos
32: en otros partidos Cali volvió a ganar en su tercer partido posparón, venció Alianza dos goles por cero Medellín segunda, empató ante Pereira en casa y su entrenador pierde los estribos insulta amenaza periodistas ahora fue a Oscar Tobón de Win Sports Tolima venció al América uno por cero es líder y el conjunto rojo de Cali extraña a su entrenador Alexander Guimaraes con el que salió campeón Junior perdió en la visita ante Envigado con un equipo mixto Piensa ya en Copa Libertadores Y mañana culmina la fecha 10 con el partido entre Águilas y Pasto Y confirmación importante de ciclistas colombianos para el Giro de Italia Que ustedes palpitarán, vivirán aquí en Blue Radio Miguel Ángel López estará en el Giro en Muy Buen Italiano El hombre de Pesca Boyacá lo confirma
28: Chao, Michi, tipos italiano, son los Miguel Ángel López Sono contento de partir a la, al Giro de Italia, a la Corsa Rosa. Eh, Chividiamo tra poco, Giorni, en Palermo. Chao, ciao. ciao.
32: Chividiamo dopo en la Corsa, Superman. Ahora atentos por si Egan Bernal finalmente también está confirmado en esta carrera. Por ahora estamos a la espera de líneas. Y el Movistar estará con Einer Rubio, eh, nuevo y joven talento. Y Alandroni estará con Alexander Cepeda y Jonathan Gómez. Además del Deconi Quick Step, que también está confirmando a Álvaro Hodge dentro de la nómina. Seguimiento a los jugadores de selección, destacamos a Luis Fernando Muriel y Luis Díaz, los dos marcaron goles en, en los partidos respectivos, el Atalanta en Italia y Porto en Portugal. No jugó Espina, que estuvo en el banco del Napoli, cuadrado fue lateral izquierdo en el empate 2x2 de la Lluvia ante la Roma. El colombiano jugó los 90 minutos y atención porque terminó adolorido en uno de sus muslos. Arias, Santiago Arias, no estuvo con su nuevo equipo, el Bayern Leverkusen. Jerry Mina y Davinson fueron titulares en Inglaterra, Alzate fue titular con el Brighton en la derrota ante el Manchester United. Wilmar Barrios sumó asistencia en Rusia. Rusia, James figura de su equipo, los demás delanteros no hicieron goles. Roland Garros, hoy gran actividad, estamos esperando el debut de Daniel Galán ante Cameron Norrie, también debutará Nadal Dominic Thiem, está en este momento en actividad ante Marin chirich en las primeras noticias la derrota de Andy Murray ante Stav Brinca en tres set, 6 6 3 sets: 6-1, 6-3 y 6-2, muy mal se le vio al escocés. La niña del tenis, Corey Goff, más conocida como Coco, a los 16 años venció 6-3 y 6-3 a Joana Conta. Coco ya ganó al menos un partido en los cuatro grandes torneos del deporte blanco. El el miércoles inician eh, las finales, los Lakers ante el hit de Miami. Le, finales de la NBA obviamente Lebron James actuará en su décima final hasta ahora ha ganado tres con Miami ahora enfrentará a su ex equipo y estos los colombianos de grandes ligas en postemporada Yurchela con los Yankees, Oscar Mercado de los Indios Luis Patiño con los padres David con los Cardenales, José Quintana con los Cubs Jorge Alfaro con los Marlins y hay un séptimo que está en el roster Ronaldo Hernández que también hace parte de esta gran fiesta de la postemporada de las grandes ligas del
4: béisbol y esto por ahora lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. DirecTV presenta Inventores. El fútbol inventó muchas
5: cosas. Como trancones inexistentes para ver la Liga Española. O ese tubo que siempre se rompe para ver la Sudamericana. Para esto se inventó DirecTV, porque tiene las mejores ligas y partidos en exclusiva. Además tiene DirecTV Go gratis. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Aplican términos y condiciones. Para más información visita DirecTV.com.co
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Llegaron. Son las nuevas carnes marinadas y cortes parrilleros ranchera. Tiernas, jugosas, deliciosas. Carnes que le ponen sabor a la
5: semana y le dan ese toque especial a los asados. Pruébalas ya. En la Conrad sabemos que el mundo ha cambiado, porque ahora el mundo es de los que lo comprenden, de los que lo ven desde otras perspectivas, de los que pueden
33: transformarlo,
5: de los que se anticipan. El mundo necesita de todos. Hagamos que las cosas pasen. Estudia matemáticas en la Conrad Códigos Código SNIE 7349. Resolución
29: 283 de 2019. Vigilado en educación. En Bogotá seguimos demostrando que la educación está en primer lugar. Foro Educativo Distrital Aprendizajes para la Escuela del Siglo XXI, de la pandemia a la transformación. Una conversación amplia y abierta en donde los maestros y maestras son los protagonistas. Más de 50 conferencistas, expertos en educación, estudiantes, familias y toda la ciudad aprendiendo sobre las diversas miradas y los desafíos educativos que ha traído la nueva normalidad. Participa de manera virtual este 29 y 30 de septiembre en www.redacademica.edu.co
33: ¿Te parece arriesgado venderle tu carro a un extraño? Tranquilo, llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos, venta inmediata. Términos y condiciones en página web.
16: Amiga, imagínate que me llamaron y me
10: pidieron confirmar mis datos y mi clave del portal bancario por seguridad. ¿A ti también te llamaron para eso? ¿Qué? No me digas que diste tu información. No, yo los dijiste desde mi celular.
5: Cuidado, si lo contactan telefónicamente a nombre de su banco y le solicitan digitar sus claves, eso es puro cuento para hacerle fraude. Los bancos nunca llaman a sus clientes para solicitar información confidencial. Jamás entregue sus datos ni digite información de claves o códigos de sus portales financieros. Una campaña preventiva del sector financiero en Colombia. Las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En Eventos Compensar pensamos en todo. Hoy conectados desde donde estemos, transformándonos para estar más cerca de nuestras empresas y sus colaboradores y ofrecerles la realización de eventos con transmisiones de alta calidad en tiempo real. Contamos con estudio virtual de producción audiovisual diseñado para la realización de transmisiones de alta calidad en audio y video hasta 20.000 mil invitados. Experiencias reales desde la virtualidad viajando a través del tiempo. Bingo familiar para la diversión de todos en casa. Actividades para la familia con experiencias virtuales convirtiendo su hogar en el mejor escenario. Bonos empresariales, beneficios Empresariales que redundarán en el bienestar de todos. Escríbanos a eventoscompensar@compensar.com o más información en corporativo.compensar.com/slash eventos/slash empresariales. Vigilado Super Subsidio.
4: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Les
1: actualizamos las noticias en esta soleada, agradable mañana de lunes. El gobierno levantó la condición de la prueba COVID para viajeros hacia la isla de San Andrés. Hoy, cuando Avianca está retomando también vuelos internacionales. María Alejandra Ruiz.
16: Néstor, buenos días. Dado que la resolución 1517 del 1 de septiembre de 2020 del Ministerio de Salud estableció que se requiere una prueba PCR para los viajeros que necesiten ir a los departamentos con una tasa de contagio de COVID-19 menor a 1.000 por mil 100 habitantes y cuya principal vía de acceso desde otros departamentos sea aérea, se precisa que actualmente solamente el departamento de Vichada cumple con esta condición. Quiere decir que ya no es requisito para los viajeros tomarse una prueba COVID-19 con diagnóstico negativo para aquellos destinos como Guainía, Baupés y San Andrés, en los que inicialmente sí era necesario. Cabe resaltar que este anuncio se da a propósito que hoy los vuelos internacionales comienzan a salir desde Medellín en la aerolínea Avianca.
1: Esta mañana los abogados del expresidente Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, responden a Juan Guillermo Monsalve que había dicho en una entrevista ayer domingo que él hizo parte del bloque Metro que había sido creado por el expresidente y su hermano Diana Alvarado.
13: Néstor, buenos días. En una carta de cinco puntos, ambos abogados argumentan el por qué Juan Guillermo Monsalve miente al acusar a Álvaro Uribe. Monsalve habría intentado colarse al proceso de justicia y paz para obtener libertad en 2011, motivo por el que habría creado esta mentira. En su momento, según sus abogados, hasta su misma familia le dio la espalda y desmintió esta acusación que estaba lanzando hacia Uribe Vélez y su hermano. En 2012, esta versión nuevamente cobró vida ante la Fiscalía. Sin embargo, no se tendría argumentos de fondo, cosa que se repite ahora. Por ese motivo, miente y de esta manera, inclusive, ha ganado privilegios estando preso. En esta última entrevista, los abogados dicen que este hombre se victimiza y cambia los hechos, su relato y estaría justificando sus mentiras en aparentes errores. Piden que exponga la verdad y lo haga sin manchar nombres. Diana Alvarado, Blue Radio.
1: Gracias, Diana. A propósito, fue sepultado en Medellín el el sacerdote Gonzalo Palacio, que era investigado por haber hecho parte supuestamente de ese grupo paramilitar, los Doce Apóstoles. Es él quien bautiza de esa manera ese grupo de apoyo a los paramilitares en los años 90 en Medellín. Camila.
18: Néstor, el cura de las dos Biblias, el de la sotana larga negra... ...el hombre además de la voz gruesa, la mirada imponente que falleció con Alzheimer... ...falleció en su casa y ya fue sepultado aquí en Medellín en la capital antioqueña... ...había sido capturado en 1997 por la presunta participación en el grupo paramilitar... ...los doce apóstoles que delinquió en Yarumal en el norte de Antioquia entre 1994 y 1997... ...su sepelio fue privado, estuvo solamente la familia más cercana... Es este es el mismo proceso porque hoy es investigado Santiago Uribe Vélez, hermano del ex senador Uribe. Para el investigador Sergio Mesa, la muerte del sacerdote Palacio es un golpe para la justicia porque 23 años después de haber iniciado un proceso en su contra, no logró demostrar ni la vinculación al grupo ilegal y por lo tanto no hubo reparación para las víctimas.
8: Sido muy importante que posee a la edad de Gonzalo Javier Palacio, Palacio él era, eh, ante la justicia o la justicia Llamado para que diera algún tipo de testimonio. Pero no fue posible por la inoperancia de la fiscalía. Recordemos que el proceso de los doce apóstoles estuvo durante 20 años de la
18: impunidad. Después de estos 23 años, hoy este proceso por el caso de los doce apóstoles está a la espera de decisión de un juez en etapa de juicio en contra del ganadero Santiago Uribe Néstor.
1: La verdad es de película la historia de ese cura Gonzalo Palacio. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. A propósito de paramilitarismo, jefes de esos grupos Macaco, Martín Llanos y alias Nicolás piden esta mañana ser escuchados ante la Justicia Especial de Paz. José Luis Pertús.
34: Néstor, buenos días. Desde la de La Picota en Bogotá, los ex jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, Héctor Gimán Buitrago, alias Martín Llanos y Carlos Antonio Moreno Tuberca, conocido como Nicolás, manifestaron a través de una carta dirigida al exministro Álvaro Leiva su intención de decir la verdad del conflicto y de sus actuaciones como miembros de las autodefensas ante la JEP y la Comisión de la Verdad. En el caso de alias Macaco, quien fuera jefe del bloque central Bolívar de los paramilitares, manifestó que él fue víctima del conflicto, pero también victimario y por eso asume sus responsabilidades responsabilidades y obligaciones de comparecer pensando en Colombia, en las víctimas y en la no repetición. En el caso de Héctor Gemán Martín Llanos, creador del Grupo Paramilitar de Autodefensas Capesidas del Casanare, manifestó que la verdad debe ser pública de cara a las víctimas y el alcance de todo el país. La verdad, dice él en su carta, ayuda a superar la actual violencia. Dice que la verdad le da un impulso y fortalece a la gente y que justamente esa verdad también permite que las víctimas puedan hacerle sentir a sus muertos que su sacrificio ha sido compensado. A su vez, Carlos Antonio Moreno Tuberca, conocido como alias Nicolás y uno de los hombres principales del denominado Clan del Golfo, manifestó que el proceso de ley de justicia y paz hubiera funcionado si no fuera por el asesinato de exmiembros paramilitares, para que evitaran contar toda la verdad, esto sumado a la extradición de muchos de sus cabecillas. Alias Nicolás manifiesta que esta fue la razón de por qué se dio el fenómeno del rearme de Militares en el país, y por esa razón argumentó que es importante buscar una instancia como la CEP para contar la verdad del conflicto, del rearme y dar la cara a las víctimas. Las cartas dirigidas al exministro Leiva tienen fecha de septiembre 18, 19 y 21 de este año.
4: Estás escuchando Blue Radio. Llega Didi Entrega. La nueva opción de Didi que te permite realizar tus envíos de forma
32: rápida, sin contacto y a precios bajos. Si tienes un negocio y necesitas enviar tus productos, Didi Entrega también es una solución para ti. Compara y elige. Ahora cuidamos también de tus envíos de mensajería con Didi Entrega
5: iFood presenta Días de Locura hasta el 30 de septiembre. Disfruta de ofertas exclusivas todos los días por solo 9,900 en KFC, Subway, Popsi, Burger King y muchas marcas más. Aplican términos y condiciones disponibles en la app. Descarga iFood y pide ya. Diverso y productivo, como nuestra tierra. Así es el aceite de palma con el que puedes preparar más platos con el exquisito sabor de Colombia. Busca el sello Aceite de Palma 100% Colombiano en la etiqueta. Aceite de Palma 100% Colombiano. Único, como nuestra tierra. Tierra,
21: una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Panero.
4: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. El
1: sábado en la noche es decir hace apenas 36 horas, se cerró el festival de cine, el legendario festival de San Sebastián, con una película colombiana que estaba por fuera del concurso. Creo que con mucha emoción, Enrique, no sé qué informaciones ha llegado a usted de los medios en Madrid. Muy emocionante el aplauso cerrado que le dieron a la película colombiana El Olvido que Seremos.
14: Aplauso cerrado, aplauso largo, y hay un artículo que ha circulado mucho a lo largo de este fin de semana, que es el del periódico El Mundo, firmado por su crítico Luis Martínez, que dice El Olvido que Seremos, trueba o la memoria emocionada. Dice que el director compone un tratado de la emoción a vueltas con la belleza, la dignidad y la bondad de un hombre en el mejor sentido de la palabra, bueno. Hace un análisis muy interesante de, de esta película, Hablan de la interpretación de Javier Cámara. Recuerden, Javier Cámara es un actor español. Cuando hablamos aquí con Fernando Trueba, una de las preguntas que le hicimos, que bueno, fue cómo, cómo se le ocurrió pensar en un actor español para un personaje tan colombiano, sobre todo, por un asunto pues muy operativo el, el, del, el del acento. Y dice el crítico del diario El Mundo que es una interpretación que está cerca del milagro, la de Javier Cámara. Se empeña en convertir, dice Fernando Trueba, la evidencia de la bordada en acontecimiento, a la certeza de la dignidad en espectáculo, la belleza en un, bodo, en un modo de estar en el mundo. Y dice que el olvido de lo seremos, el olvido que seremos, es cine para la exaltación y apurando la evidencia es cine para sencillamente la vida. No hay duda que al crítico del mundo le ha gustado. Y mucho no, esta le, película. Le encantó, como le encantó al eh, a
1: quien hace la reseña en otros medios de comunicación. Pues es un gusto saludar a este personaje maravilloso que recrea la vida de otro personaje maravilloso, que era don Héctor Abad Gómez, el médico, el padre de Héctor Abad Facio Lince, que escribe tantos años después la historia de su vida y de su familia. Maestro Javier Cámara, buenos días, bienvenido.
35: Buenos días, buenos días. Qué bonito todo lo que dicen por ahí. Por aquí estaban diciendo cosas bonitas, pero escucharlas con el acento colombiano a uno le emociona todavía más.
1: Pues acento colombiano que usted maneja creo que mejor que yo, ¿no?
35: <risa> no, no, no. No, ya se me olvidó. Si si me pusiera a imitarles, porque sería una imitación burda y barata, seguramente que Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego, Daniela Abad, me, me llamarían insultándome, corriendo, diciendo cállese, cállese.
1: Qué va. La, la verdad es que la, la interpretación que hace usted en El Olvido que Seremos es, es mucho más que emocional, es magistral. Quería comenzar esta entrevista, Maestro Cámara, preguntándole, para ustedes, que, que la han hecho director español, protagonista español, pero es una historia colombiana, rodada en Colombia, producida por colombianos, ¿El Olvido que Seremos es una película hoy colombo-española o es o sigue siendo una película colombiana?
35: No, es una película 100% colombiana. Eh, cuando yo intenté afrontar este trabajo, yo lo primero que les dije es que, bueno, que hay unos actores increíbles en Colombia que podrían hacer ese trabajo mucho mejor que yo. Eh, conozco a varios, y no voy a dar nombres, pero hay muchos y variados, talentosísimos, pero Héctor Abad me decía que yo tenía un parecido especial con su papá y que le, le gustaba la idea de que fuera yo. Eh, me, me volqué en la historia todo lo que pude, hice todo lo que pude, estuve rodeado de gente brillante. El equipo técnico y artístico de esta película es de una brillantez impresionante y, y, y Fernando me llamaba, porque yo, yo me incorporé el último, me llamaba y me, y me y me ensalzaba a todas las actrices y todos los actores y todo el equipo que tenía y que íbamos a estar tremendamente felices pero sí, no las tenía nunca conmigo todas porque, porque el acento era complejo y no más, no más el acento sino sino toda eh, la vida que uno tiene que llevar encima para entender la magia de Colombia el, el, el drama de Colombia y sobre todo la, la inmensidad de este personaje ¿no? que es muy poliédrico y tremendamente vital, ¿no? Y sí. bueno, era era complicado, me, me pudo la me, me pudo la emoción y me pudo el respeto. Después ya pues me quité toda esa emoción y respeto y me puse a trabajar.
1: Sí. Javier, eh, est esta actuación suya más allá del acento es eh, magistral. ¿Cómo fue su aproximación a Colombia, a la cultura que había en esos años de violencia que es la que termina matando a Don Héctor Abad Gómez?
35: Bueno, yo tenía... Muy, no sabía que había tanta información sobre Héctor Abad Gómez. Yo el libro lo leí varios años antes, eh, que por cierto me lo regaló Fernando Trueba y su mujer Cristina Huete, en un viaje que yo iba a hacer a Colombia, y yo llevaba las, las obras de García Márquez y me dijeron, bueno, léete también este libro para que entiendas la Colombia más actual, ¿no? Y, y leí El Olvido que Seremos, me bebí el libro El Olvido que Seremos y, y hasta tres, cuatro meses antes, pues yo solo tenía esa información. Después no sabía que había tantos programas grabados que de radio, que había tantas imágenes de él, que, que había tanta información sobre Héctor Abad Gómez y sobre todo las cartas privadas que les mandó a su familia grabadas. Entonces me, me puse a, a buscar al hombre, fundamentalmente a la persona, al hombre, al hombre bueno, pero al hombre, ¿no? no al hombre público, eh, sino a, al hombre familiar, al hombre que amaba a su hijo y a sus hijas, y, y para eso pues tenía que llegar allí, conocer a toda su familia, conocer a su mujer, conocer a todos los actores y empezar a, a, a trabajar. Después yo fui padre en esa misma fecha, y, y para mí era muy importante también darle esa, esa identidad paternal, esa, ese amor por los hijos, esa... Todo, todo lo que resuma el libro tan, tan maravillosamente ¿no?
1: cuántos hijos tiene usted Javier si me permite
35: yo tengo dos dos, dos niños, dos ¿De, niños? ¿De qué un niño edad? y una niña pues ahora tienen tres añitos
1: ah no están están muy pequeños
35: mm. <risa> bueno perfecto esa, perfecto
1: y esa 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 novela que básicamente es la historia de un del amor de un hijo hacia su hacia su padre a usted que es nuevo Ajá. papá ¿cómo, cómo le sentó
35: bueno, te, puedo, te puedes imaginar, yo he regalado el libro, no sé, 30, 40 veces. Eh, es un libro no solamente para padres a e hijos, yo pensé que era un libro muy masculino cuando lo leí por primera vez, porque me tocó en el alma, me hizo llorar mucho, me emocionó muchísimo. Pero a todas las mujeres de mi familia, que son grandes lectoras, les ha emocionado muchísimo el libro y están deseando ver la película, porque acá todavía, evidentemente, como no se ha estrenado en Colombia, todavía no se ha estrenado en España, ¿no? Y todo el mundo está deseando eh, ver la película, porque realmente aquí el, el libro se convirtió en un bestseller hace mucho tiempo. Y, y, y no sé, a mí me, me tocó muchísimo el libro, me emocionó muchísimo. Tengo el libro subrayado entero, no solamente por actor, sino por papá. Mm
14: -hmm. Javier, esta pregunta se la hago desde es una, esa Madrid. Es una, esa eh... es una bella frase, Enrique. Sí, la verdad que sí. Es, es un libro... Es un libro que, que no, no es indiferente. Y, y yo quería preguntarle no, no, precisamente ya. por eso. No, no, no tanto por la indiferencia, sino por el personaje. Eh, y, y tal vez algo de técnica actoral, pero eh, ¿cómo le condiciona a usted a la hora de configurar un personaje como este el que sea un personaje que tuvo una existencia real y además que sea un personaje tan conocido que ha dado para este libro, pero que además es un personaje pues, que tiene una importancia en la historia de Colombia, que no es un personaje anónimo? ¿Cómo, cómo construye uno un personaje y, y si eso... Es, dificulta el trabajo o por el contrario lo hace más sencillo, le, le, le hace más fácil llegar hasta él?
35: Bueno, a mí me, me abrumó, me abrumó toda toda la información, me abrumaba. Cada vez que iba conociendo más sobre el personaje me iba abrumando más y, y, y yo pensaba no coger el avión y que llamaran a Andrés Parra o a uno de los tantos grandes actores que tienen allá diciendo mire, que, que se meten en esta aventura estos hombres que conocen mejor ese país, esa idiosincrasia, ¿no? pero sí es cierto que era algo tan atractivo, tan atractivo, era un personaje tan atractivo que a medida que lo iba conociendo lo iba queriendo más. Eh, después conocí a, a Héctor, a Héctor Abad Facilín en Madrid y, y bueno, eso ya, ya fue lo que colmó el vaso porque él dijo que, 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 que le recordaba a su papá en alguna, en alguna manera, eh, no solamente físicamente, sino mi alegría de vivir. Y, y entonces, pues bueno, eh, yo, no, yo no soy un actor metódico, no, no tengo un método concreto cada cada personaje viene viene, viene de, de, de sitios distintos este personaje desde luego yo fui a buscarlo aunque aunque el libro me buscó a mí eh, yo fui a buscar al personaje yo intentaba no sé intentaba que cada día me visitara el alma de ese hombre bueno para para ayudarme a conocer a su país sobre todo no a, a un país lleno de contrastes y lleno de dificultades pero lleno de magia y lleno de belleza y y yo cada día antes de salir del hotel hablaba con Héctor Abad Gómez y le decía, por favor, ayúdame, porque este trabajo que me has encomendado es francamente complicado. Sí, maestro y, Cámara. Y bueno, tuve tuve muchísima muchísima ayuda de todos los actores. Mm. Juan Pablo Urrego, Laura Londoño, Patricia Tamayo, la que hacía de mi mujer, que son tan talentosos, tan buena gente, tan cariñosos, que, mm. que corregían cada pequeña error de, de, de pronunciación o... O cada, ...o cada gran error mío de conocimiento del medio, ¿no? Entonces... ¿Qué, me sentí qué muy error, rodeado Javier, muy por bien.
1: ejemplo, le corregían?
35: Bueno, tantísimos, imagínense... ...imagínense que yo no podía improvisar... <risa> ...yo no podía improvisar una sola palabra porque... ...nuestro castellano de acá es... ...es como si el colombiano fuera inglés, ¿me entienden? O sea, cuando ustedes hablan, aparte con el acento tan bello que, que hablan... ...tienen una cantidad de expresiones eh, imposibles para un castellano parlante de España... ...entonces tenemos el mismo, el mismo idioma común, pero pero los idiomas son muy muy diferentes. O sea, hay una riqueza no solamente en el acento, en muchísimas cosas. Muchísimas. Eh, cuando Esas reuniones en la, en la película que están llenas de, de los de los ruidos, de los gritos de la familia, de las de las hijas hablando de todo el mundo alrededor de la mesa, yo permanecía callado diciendo ¿y ahora qué digo yo?
26: <risa>
35: Entonces, a la siguiente toma le decía a Fernando, y aquí me gustaría decir algo parecido a como que la gente le hiciera caso a la mamá o que se callaran sí. o que pusieran... ¿Cómo se dice eso en, en, en colombiano? ¿no? Entonces, cada uno me, no. me ofrecía sus frases y yo las iba metiendo, pero,
3: pero, pero realmente
35: además... era una gozada ver a ver, oír a todos hablando libres y, 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 y gritando y comiendo. Era, una, era un placer para mi Maestro,
3: vida. Pero, pero además, es que en Colombia hay muchas regiones distintas, entonces no, claro. el paisa que es en el que se desarrolla la historia del olvido que seremos es aún más particular. tiene unas características particulares.
35: No, claro, claro, no y te diré que eh, eh, Héctor Abad Gómez, eh, su acento no era para nada un acento paisa marcado, sino que era un, era un acento mucho más... Eh, no sé, prosopopéico, era un hombre que daba clases en la universidad, que, que hablaba en la radio, un hombre que había viajado mucho por el mundo, que había suavizado su acento, ¿no? Se parecía más a un acento más europeo de lo que pensamos. Pero pero sí, sí, era un acento lleno de... Cuando hablaba con la familia era muy distinto que cuando hablaba en la radio, ¿no? Con la familia utilizaba unas expresiones bellísimas, mm. súper dulces, lindos, su acento, ¿no? Entonces, no, todo eso era riquísimo de, de, de crear. Y después, sí, el, el personaje fue... Eh, instalándose poco a poco en mí y ahí fue como lo, lo, lo atrapé no me imagino mm. que, que por eso dicen que la cosa está bien que no saben la alegría que me da que esta película nos haya salido tan bella tan bonita y mi participación bueno, y, para y la eso fue se presenta, porque eh, realmente era una responsabilidad fuerte
1: exactamente eso es lo que le terminan reconociendo en San Sebastián cuénteme de la experiencia maestro cámara en San Sebastián eh, la manera como lo recibieron los comentarios que le, que le lanzaron 99.9% de elogios desmedidos.
35: Pasaron pasaron muchas cosas muy bonitas, muy bonitas. Mire, cuando iban a, íbamos a dar la rueda de prensa, creo que los últimos cinco días en San Sebastián ha llovido todo lo que no ha llovido en España en los últimos 30 años. O sea, hubo una galerna huracanada donde la lluvia mmm, era horizontal. Ustedes, ustedes saben mucho de esas tormentas, pero por aquí, por España, que nos estamos convirtiendo en un desierto, últimamente no se veía eso. ¿no? Bueno, pues las fotografías las tuvieron que hacer dentro del, del, del espacio del festival y a la vez se estaba eh, poniendo la película para el público normal. Eh, en ese momento salió el público y nos vio a Fernando y a mí y la gente empezó a aplaudir y a gritar bravo y a decir cosas muy bonitas y, y entonces fue muy lindo porque yo grabé un vídeo para mandárselo a... A la gente de Colombia diciendo, miren, nos tropezamos con el público en una de los visionados y la gente salió aplaudiendo, emocionada, llorando, gritando bravo y, y, y luego pues, hicimos una rueda de prensa de lo más de lo más animada porque vimos que ya el público normal, el público que acudió al festival ya estaba absolutamente prendado por la película.
1: sí Y seguramente aquí quienes leímos, quienes lloramos el libro tendremos y repetiré, repetiremos la experiencia Viendo y llorando la película, el olvido que seremos del maestro Fernando Trueba con Javier Cámara, un maravilloso elenco colombiano, aclamada en el cierre de San Sebastián este fin de semana. Maestro Javier Cámara, es un gusto saludarlo, qué placer.
35: Vale, no, no me digan maestro que me pongo, que me estoy sonrojando, por favor. No, Yo no hombre. soy maestro de nada, soy maestro de sí. maestro de mis hijos, creo, y, y en y en poquitos años me mandarán a la porra también, o sea que no, no me llame maestro.
1: Sonrójese que Maestro
35: es... Maestro, todos los que hay allí haciendo películas maravillosas, sacando ese país adelante, toda la gente que está luchando por un país tan bello como Colombia en estos momentos tan difíciles, eso sí que son maestros. O sea, que apoyo a toda esa gente que, que positivamente hace todo lo posible por sacar adelante a un país maravilloso como es Colombia.
1: Sí, acuérdese que, que la inmodestia es la característica del hombre que quiere ser elogiado dos veces, maestro Cámara.
35: Cierto, cierto, es verdad, es verdad, ya me callo, ya me callo. <risa> un gusto saludarlo, Javier, un gran
1: abrazo desde Colombia y felicitaciones.
35: Un, gu un gusto, muchos saludos para la gente que me quiera por ahí, que, que haya trabajado y se si haya escuchado esta entrevista, les abrazo profundo y les digo que felicidades a todos por el trabajo tan bello que hemos hecho.
1: Ya creo que se acerca para el caso de Colombia y de España el estreno del olvido que seremos. Un gran abrazo, Javier.
35: Abrazos, abrazos queridos.
4: Estás escuchando Blue Radio. En Servientrega, sembramos esperanza.
16: Sembramos esperanza.
33: Sembramos esperanza. En momentos
4: como los que vivimos actualmente, necesitamos estar informados con la verdad. Por eso, hemos creado a Vera.
23: Hola, soy Vera, un desarrollo tecnológico que unió las voces de los periodistas y conductores de la radio en una sola voz. Desde ahora podrás escucharme en las emisoras y en sus canales digitales en los que voy a desmentir noticias falsas de todo tipo con la investigación y experiencia que solo tiene la radio.
5: Escucha
4: la radio y conéctate con la verdad.
5: Estamos en Blue Radio con Mañanas Blue. Cumple hoy con la facturación electrónica. Elige alegra.co. En 10 minutos estarás facturando electrónicamente con Alegra. Con Biner Sano, desinfectas todo, a donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Elimina el 99.9% de virus y bacterias.
1: Noticia económica del momento. a esta hora, Víctor.
20: Néstor, estamos mirando la agenda para esta semana de la Sala Plena de la Corte Constitucional y se incluyó nuevamente y como primer punto del día el estudio de una demanda sobre retiro forzoso para funcionarios que lleguen a los 70 años de edad entonces seguramente esta semana se definirá si el actual gerente del Banco de la República Juan José Chavarría, puede aspirar o no a un nuevo periodo de cuatro años en la gerencia del emisor, está muy cerca de cumplir esa edad y dependiendo de esta decisión de la Corte, el gobierno también definirá cómo jugará sus cartas para esa elección en la gerencia del banco, será una semana entonces clave para el Banco de la República, para la política monetaria y económica del país. En Mercados hoy amanecemos, inicia esta semana con un tono positivo, alegre, sube el petróleo de referencia Brent 0,62% a esta hora, supera los 42 dólares por barril, y los mercados de acciones también muestran rebotes. En Europa suben 2,70%, en Asia ya habían culminado en terreno positivo, en Estados Unidos avanza cerca de un 2% el mercado de acciones a esta hora, y en Colombia también una apertura alcista, 0,52% suben en promedio nuestra las acciones Acaba de
1: producirse, Víctor, gracias. Acaba de producirse una pelea institucional en vivo y en directo, Felipe. Esto es lo que se bueno. llama un choque de trenes prácticamente ante las cámaras de televisión. Están en un encuentro sí. de lo contencioso administrativo, que es la justicia, sí. que termina en el Consejo de Estado. Sí, sí, Y está en ese foro el presidente del Consejo de Estado y el presidente Iván Duque. Hmm. Discurso del presidente del Consejo de Estado, pidiéndole al gobierno, hablando de movilización social, pidiéndole al gobierno acatar los fallos. Termina el presidente del Consejo y habla enseguida el presidente Iván Duque, diciendo que los fallos de los jueces también cometen equivocaciones. Y advirtiendo, notificando, que la propia Constitución abre la posibilidad de debatir algunos, deba algunos temas jurídicos.
2: Eso no va a salir, eso, eso, esa pelea no va a salir bien. Tengo entendido que el presidente dijo, los fallos se acatan, pero las fallas se corrigen. Eh, dijo textualmente en, en, la, en el acto de instalación. Felipe, eso, eso quiere decir,
1: dicho delante de los jueces, abrir sí. un boquete de una pelea gigante. El en ese foro, en repito, esto. encuentro jurisdicción ¿Sí? de lo contencioso administrativo, siguiendo la pelea en vivo y en mm. directo, María Camila Roja.
36: Néstor, buenos días. Sí, vale aclarar o llama la atención más bien que el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namena, empezó su discurso de apertura del evento citando esta anécdota del rey Federico II, conocido como Federico el Grande, rey de Prusia, que le voy a mencionar para que tengamos el contexto. Asegura que cuando Federico el Grande construyó su palacio, había un costado de sus magníficos jardines, un viejo molino de madera ruidoso y sucio. Al rey le pareció que este molino afeaba su residencia de verano y mandó derribarlo. El molinero, aseguró el presidente del Consejo de Estado, se opuso a la decisión del monarca y llevó el caso ante la justicia al tiempo que le decía al rey. Señor, todavía hay jueces en Berlín y cuando los jueces fallaron a favor del molinero, el mismo monarca respetuoso de la justicia, aunque no estaba de acuerdo, celebró que hasta él mismo tuviera que acatar la decisión de los jueces de la capital de Prusia. Con esta anécdota, el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén, le pidió al presidente Iván Duque que respetara las decisiones, los fallos de la justicia. Escuchemos.
30: El Estado de Derecho... Separa los tres poderes y se basa en forma sustancial en el respeto de las decisiones al Poder Judicial. De una sentencia se puede discrepar y es posible controvertirla a través de los medios establecidos por el orden jurídico, pero hay que acatarla. Como lo hizo el Rey Federico II, quien respetó la independencia judicial aun cuando ésta constituía un límite a su propio poder. El acceso a los jueces y a la tutela judicial efectiva constituyen garantías esenciales del Estado de Derecho.
36: Y en su discurso minutos después, Néstor, se dio la respuesta del presidente Iván Duque. Dijo, como mencionaba Felipe, que los fallos se acatan, pero las fallas se discuten y se corrigen. Aseguró precisamente que en un Estado de Derecho, la misma Constitución ha dado las herramientas para que los ciudadanos, cuando vean fallos en estas decisiones de la justicia, puedan pues expresarlo ante otros jueces. Escuchemos al presidente.
5: Los fallos se acatan, pero las fallas se discuten y se corrigen los fallos tienen sus alcances los fallos tienen sus instancias nuestra carta política determina cuáles son los espacios para que se den las sanas controversias en la órbita jurídica pero las fallas que se puedan advertir es un deber de todos corregirlas por el interés general del pueblo colombiano
36: el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén, también había lamentado en su discurso los excesos en el uso de la fuerza, lo que el presidente Iván Duque respondió, que todas las instituciones deben regirse con los más altos estándares para proteger los derechos de los ciudadanos, pero también para imponer sanciones y capturas efectivas frente a la violencia. Néstor.
1: María Camila, allí en ese ambiente de jueces dan por cumplida la tutela con las disculpas que presenta el jueves en la tarde el ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo. Néstor, lo que...
36: Eh, lo que dijo el presidente Iván Duque respondiendo puntualmente sobre este tema fue muy general, aclarando que pues, primero lo que escuchamos de los fallos y después respondiendo que ellos también rechazan eh, los abusos de la fuerza, pero el presidente Duque se, pues, se re, resumió su discurso a dar esas dos respuestas y también a dar un balance de lo que el gobierno ha hecho en materia de enfrentar la pandemia.
3: Muy bien, María Camila, esto de la mañana, 28 eh, minutos. La verdad es que los eh, demandantes en su momento de la famosa tutela, primero en el Tribunal Superior de Bogotá, que ¿Qué? luego llegó a la Corte Suprema, que nos tiene en medio de esta controversia entre el Ejecutivo y, el, y la rama judicial han dicho el fin de semana que no consideran que las excusas ofrecidas por el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, hayan sido ni adecuadas ni suficientes es que ni sobre el tema del que habla el fallo y por lo tanto van a emprender el incidente de desacato básicamente, para que la Corte Suprema que ha El ministro Felipe
1: lo que, ha dicho, lo que dice es, publico excusas que tienen vigencia a partir no, no, no. del... Sí. Creo que la fecha que da es 9 de septiembre, ¿no? Sí, sí, sí. sí 11 sí. de septiembre. Sí.
2: Néstor, pero fíjese, fíjese, eh, fíjese, tal vez, recapitulando. Felipe, es como si, usted, las,
1: como si usted va a decirle a su esposa,
2: presento disculpas, corrijo los cachos
1: cometidos desde el 20 ¿Sí? de marzo. No, no, sí, y de
2: aquí en adelante de una vez. ¿De aquí en adelante lo que pero, Sí, de aquí en adelante los que le lo va a poner no. de una vez le, eh, ofrezco Siento, excusa, sí. pero, pero mire cada, cada
1: infidelidad, Felipe, sí. Felipe, cada error de las fuerzas militares sí. o de policía Da Néstor, lugar a unas disculpas particulares, las disculpas no son en genérico, ¿no?
2: Sí, no, pero claro que no, y por supuesto lo que dice Ricardo, pues eso, eso es que todavía está pendiente qué decisión va a tomar la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con lo que algunos creemos es desacato de la sentencia. Pero fíjese, fíjese que, que lo de esta mañana son las dos posiciones que tienen enfrentado a la rama jurisdiccional y a la rama ejecutiva para recapitular el presidente eh, del consejo el doctor Namén, es que fue muy claro el estado de Derecho separa los tres poderes y se basa en el respeto a las decisiones del poder judicial de una sentencia se puede discrepar y es posible controvertirla pero hay que acatarla a lo que el presidente pues, le respondió lo que, lo que acabamos de, de mencionar es que los fallos se acatan pero las fallas se discuten y se corrigen. Uy, uy, uy. Sí.
1: dice el presidente, Esto no pinta bien. Cosas, Felipe no pinta en este, bien. en este discurso que acaba de terminar, dice sí. que los fallos tienen instancias. ¿Sabe sí. que ese argumento se le devuelve al, al presidente Duque, Felipe? Porque ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, no, por no. ser un fallo de revisión de tutela, es última instancia. Ese fallo no tiene absolutamente no, nada ver de... No la no eventual tiene de la Corte Constitucional es un accidente.
2: No si, hace es que a la corte, si es que la Corte quiere revisarla, por eso. eso es, ahora eso es, no eso es, hemos sí. oído ni a los magistrados Linares ni a los magistrados Rojas pronunciarse en el sentido de, ni pública ni privadamente, por supuesto, yo no tengo cómo acceder privadamente a las decisiones de la Corte, pero ninguno ha mostrado intención de, de escogerla. Los dos es que discursos ese es un fallo definitivo que quedó en firme, Néstor, y que hay que acatar.
1: que acabamos de escuchar, los fragmentos del presidente del Consejo de Estado, y el presidente Duque, respondiéndole esta pero, mañana, es hablan del nivel de, de enfrentamiento o de diversidad, por lo
0: menos Pero es probable que la, que, la corte lo, que la Corte lo seleccione, yo sí creo, y, y debería no, yo seleccionarlo, también creo, más, porque respecto, es un fallo yo, de tal importancia Yo, yo que, también creo que la Corte
1: lo va a hacer. Eh, pero el, digo, el fallo eso, es, eso es un accidente porque no está es arreglado, no tiene claro, que...
0: Pero el, Claro, claro, pero el fallo cumple, digamos, las condiciones para que eh, tenga la magnitud de los que debe escoger la Corte Constitucional. Ahora, eh, también hay que tener en cuenta que las órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia fueron catorce y nos hemos concentrado en una sola, ¿no? Que es la del perdón, la de disculpas, eh, que la que la que la cometió, pues que la cometió, digo, que la cumplió, eh, en, pues me parece a mí en forma totalmente insuficiente, evidentemente no cumple ningún estándar, etcétera. Pero habrá que ver qué hace el gobierno con las otras, porque es que recuerde que por ejemplo el gobierno tiene que expedir un eh, decreto reglamentando el uso de la fuerza en las en eh, las manifestaciones en las manifestaciones de, las manifestaciones dice, de protesta fallo, sí. y lo y lo tiene que y lo tiene que hacer para reemplazar uno que había expedido la propia policía y así hay otras eh, además hay otras instituciones que están comprometidas la defensoría del pueblo que hay que decir que el doctor Carlos Camargo desde el primer día dijo que había que acatar el fallo y entiendo que ha venido tomando ya unas decisiones de las mm. que la corte de las que la corte le impuso como obligación a esa institución Así que hay que esperar. Además el, le falta, el cumplimiento le falta una de las del fallo.
1: órdenes, Héctor, que yo creo que es la más importante. Un acto administrativo declarando, reglamentando la neutralidad del gobierno cuando haya protesta social.
0: Claro, y, pero además eh, no, no hay que olvidar que esto lo evalúa el Tribunal Superior de Bogotá que no, no la Corte Suprema, el, el incidente de incumplimiento eventual que podrían iniciar eh, los accionantes, que hasta ahora, hasta donde yo entiendo, no tienen la intención por lo menos inmediata de iniciar el incidente, sino que van a esperar cómo se va comportando todas las eh, entidades que están, eh, que están obligadas por el fallo para entonces en algún momento, si lo consideran oportuno, sí promover el incidente. Y se han quedado en que sean las víctimas, las víctimas a las cuales le debe, perdón, en es, de acuerdo con esa sentencia, las que decidan si se sienten satisfechas o no. Y ahí en particular la familia de Dylan Cruz, ¿no? Porque es que hay una cosa que a mí me llama la atención mucho y es que este fallo. Pues fue de alguna manera tardío, yo he aplaudido por supuesto mucho el fallo por su contenido y a mí me gusta mucho, pero fue tarde, ¿no? Como fue tarde lo de la Fiscalía cogiendo preso a unos que se indican de vándalos, porque si la Corte Suprema y la Fiscalía hubieran actuado dos semanas antes, quizá nos hubiéramos ahorrado... Unos muertos. Y esos la videos razón. que aparecen, por ejemplo, en los cuales unos policías le disparan sí. a unos jóvenes en el barrio Berbenal, en Bogotá, pues de pronto no se hubieran producido, ¿no? Entonces,
21: es que Esa estas es la razón, dos acciones. José Carlos,
1: entre otras cosas, por la cual esta mañana es tendencia lo de Berbenal,
21: ¿no? La aparición de esos videos. Así es, sí, señor. Estos videos que supuestamente muestran cómo estos dos jóvenes terminaron bajo las balas de la policía ese día de desmanes, Néstor. Pero, pero fue pues, un ejercicio, No solo. Lo este que
7: hizo estado. la silla vacía fue recoger cerca de 26 videos que rondaban para demostrar según la silla vacía que efectivamente la policía habría disparado y habría matado a tres jóvenes en el barrio de que queda en Usac, por la zona de Usaquén, mm. pero son eh, videos, videos videos clasamente. que son virales Néstor,
1: ahora policía ¿Hubo hombres disfrazados de policía? No,
7: en este caso sí sería la policía. Eh, la reconstrucción muestra cómo los jóvenes atacaron, prendieron fuego, eh, hubo roces durante más de una hora y en un momento dado la policía dispara.
1: Eh, y en medio de eso muere. lo de, Ricardo, lo de jóvenes disfrazados de policía que fue una de
3: las versiones Ah, que porque es una de las revelaciones de la, la, de revelaciones sí, de la policía, este de la Dijín de de, y, de, y, de y de la Fiscalía, sí. pero pero en los videos sí pareciera que en este caso hay disparos de, de los agentes del CAI de Verbenal. Muere incluso, es asesinado un eh, joven mensajero... Que no tenía nada que ver con las protestas, estaba pasando pero, por el lugar y termina. Muerto hay una en sitio. cantidad de
7: interrogantes. Que es la esquina. Sí. Porque fíjese, primero, hay un policía también herido de bala y entonces no se sabe quién le disparó. Y segundo, algunas de las bali, de, de los, eh, balas que recogen del suelo, los ¿sí? de los proyectiles, son salvas, son de salva, eh, según luego le explican expertos a, a, a la silla Néstor, vacía. Entonces, pero... a pesar de que la, las imágenes mostrarían que los policías dispararon y efectivamente que parece que fueron los que mataron, pues de todas formas, hay algún unas interrogantes todavía por
25: resolver Néstor, pero este discurso del presidente es importante, es una protocol, protocolización de ese enfrentamiento con, con la justicia es la comprobación de que la posición del ministro de defensa no es ah, electoral no es felizada, de su, ni su de candidatura, el... sino sí. de su partido y que el gobierno está en eso que esa tendencia que hemos venido advirtiendo primero con la palabra hiperpresidencialismo y ahora se está volviendo ya una tendencia, un gusto por, por posiciones más autoritarias, que en contra de la división de poderes. Lo que uno podría describir como una especie de uribización del presidente Duque eh, se confirma. Y después de esto, pues, van a ir hacia el final. Se pregunta uno qué va a hacer la Corte Constitucional. Una posición posible, después de ver la, lo que dice el presidente, es no estudiar la tutela. Simplemente decir... Esto se respeta, y si la estudia, me imagino que será para darle una clase de derecho constitucional duro al presidente y al gobierno, y eso sí que va a generar un enfrentamiento ya ideológico elaborado, eh, porque muy seguramente el gobierno lo utilizará para enfrentar. Todo esto empezó desde hace rato, pero obviamente se, se agudizó con la detención del, del expresidente Uribe, donde el uribismo abiertamente decidió enfrentar a, a las Cortes. Ahora, el expresidente desde Twitter alienta esa actitud, sí a la autoridad, no contra la justicia. Y esto va a llegar a la campaña electoral. Mm. Ay,
1: seguramente termina en la campaña electoral. Felipe, y ahora, yo no sé si en los discursos de esta mañana estaban sí. ya enterados, presidente del Consejo de Estado, que de pronto sí, y el presidente Duque, del fallo que usted nos comentó esta mañana muy temprano. El del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De esas Me medidas dale. cautelares de la, de la jueza gobernante, la magistrada Nelly Villamizar.
2: Pues, eh, Néstor, eh, la magistrada en sus eh, 13 páginas de la providencia, al final, incluye todos los correos electrónicos de Presidencia, Ministerio de Defensa, Fiscal General de la Nación, Policía Nacional, General de Tortuga, etcétera No sé si están notificados en debida forma, pero ese es otro ese es otro... Otro lío que, que van a tener que solucionar, esto porque es que les da hasta el 30 de septiembre. O sea, mañana, pasado mañana. Sí, eh... les da hasta pasado mañana para conformar la mesa de trabajo. Ella da, eh, como lo comentamos temprano, 14 lineamientos o ideas de lo que se debe resolver en esa mesa de trabajo que tienen que ver con lo que la magistrada Villamizar sostiene son los problemas del país que los comentamos esta mañana temprano. Ahora Felipe, y, mire, yo no mire, sé a qué horas van a hacer difícil,
1: eso. Lo difícil de un, del cumplimiento, Héctor, de un fallo. Esta es una medida cautelar.
36: Básicamente, una medida cautelar. Básicamente,
1: básicamente el fallo de esta mañana de la magistrada Villamizar niega todos los asuntos de fondo. No es verdad que los policías estuvieran desarmados. Negado. Que los policías negado. fueran sin uniforme. Sí. Negado. negado. Hmm. Pero para acabar con la enemistad entre la, entre la fuerza pública y quienes participan en las protestas, y la ciudadanía, dice, créase una mesa de trabajo. ¿Quién garantiza, Héctor, que una mesa de trabajo acabe esa enemistad, que es el término que utiliza sí. la magistrada de Villamizar? Ahora,
2: seguramente este fallo, y mire usted las ironías de la vida, por ser esta tutela en primera instancia, precisamente en el, en el um, Tribunal administrativo con Dinamarca en el despacho de la doctora Ana Lívia Mizar, pues va a subir en apelación, el gobierno lo va a apelar si es que ya no lo apeló, eh, o lo apelará hoy, y a, sabe a dónde, a dónde es fallo llega de tutela, ¿no? Es fallo de tutela, no,
0: eh, pero es que es una medida cautelar, todavía la tutela no se decide de fondo, eh, pero es que eh... la medida
2: cautelar usted vio lo que ordena
0: Sí, Neto, sí, no, la eh, medida cautelar eh, es una medida Neto. muy pues, pues a mí ustedes saben que yo soy muy respetuoso de las decisiones judiciales, no, yo también, pero... pero no califico, no dudo en calificar esta destrambótica para decir la, verdad, es un fallo de eso, sí, la claro. verdad, me sorprendió <risa> sí. mucho, me sorprendió mucho el contenido de esa sí. de esa decisión, y es las muy, motivaciones muy que realmente la sí a, 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 y la manera como está escrita, incluso la motivación, porque ella comienza diciendo que había negado inicialmente la medida cautelar, pero que después, dadas todas las circunstancias y viendo los y periódicos y oyendo, Blue Ra y oyendo Blue Radio y todo, y entonces entró uno, en una preocupación sí. grave sí, y entonces sí. le pareció que tenía que tomar sí. las medidas cautelares. Es todo realmente un poco exótico, me parece a mí, y yo espero que, como diría el presidente, obviamente a mí no me gusta citar al presidente, pero esta vez lo cito, que las fallas se corrijan, y esta claramente es una falla sí. que debe corregirse Héctor. en
1: los procedimientos judiciales. Felipe, acuérdese que esta magistrada se llama Nelly Yolanda Villamizar la de la sí, tutela no, de esta mañana fue sí. la magistrada que hace unos años aquí en una entrevista famosa ah, dijo sí. que no le daba pena gobernar. Y ellos es que acuérdese,
2: están, fallo Bogotá,
3: ¿no? o sea, acuérdese
2: el fallo del río Bogotá el fallo del río Bogotá acuérdese que, que un fallo en su momento calificado también de estrambótico y la doctora Villavizar estuvo un tiempo largo con nosotros hablando en Blue Radio. Pero Néstor... y una de las cosas que nos sorprendió es que dijo: es que nosotros los jueces porque le preguntamos del gobierno de los jueces. Digo, pues que usted no se está metiendo en cosas administrativas que no. Dijo, no, no. Nosotros los jueves, palabras más, los palabras jueces. menos, John Mac. Los jueves, los jueces co-gobiernan.
1: Sí.
24: La, la magistrada y esto es, la magistrada, es de jueves, y lo de ¿no?
1: hoy y lo de hoy vaya usted a ver y es la prueba de que sí efectivamente pues es la, la magistrada
24: que se, que se autodenomina la mamá del río Bogotá Así es la, correcto, y, la, la, la mamá del río Bogotá la mamá la de la doctora Villamizar pero sí. néstor creo que retomando el, el inicio del debate evidentemente aquí se está creando una zanja grande entre el poder judicial y el poder ejecutivo en Colombia entre el gobierno del presidente Duque y la rama judicial. Esto que estamos hablando de la mamá del río Bogotá, lo que estamos hablando de, del cruce de palabras con el, el presidente del Consejo de Estado, el doctor Namén, y el presidente Duque, se está abriendo una grieta bien grande. Muy Pero grande. creo yo que en medio de esa grieta, o que la causa, uno de los causales de esa grieta, no solamente es la forma como el gobierno ha venido escurriéndose por las orejas distintos fallos judiciales, sino también por el vacío del legislativo. Porque creo que lo que está haciendo las Cortes lo debería estar haciendo el legislativo también y el Congreso. Es eso. Y prácticamente el Congreso se le entregó al presidente también. No, pero... no más el nombramiento También. No más el nombramiento del ministro de Ambiente hoy o de ayer. Es decir, ya, ya que decimos la cuota, la cuota, Esto ya lo mencionó ahora, la mermelada en potes grandes del gobierno de Duque al Congreso de la República el aseguramiento de que no van a pasar mociones de censura ni críticas y aparece entonces el poder legislativo como una barrera, sí. como una fuente de contención a los desmanes que evidentemente está presentando el ejecutivo sí, Aurelio, pero, a pero evidentemente
0: de pero evidentemente hay una motivación que, que, a mi modo de ver, es la que dinamiza mucho más este problema, que es la decisión contra el expresidente Uribe. El, el gobierno, y en particular el presidente Duque, a mi modo de ver, desde su perspectiva, equivocada para mí, pero es la suya, se ha sentido en la obligación de elevar el tono contra el Poder Judicial para parecer solidario con y leal con el expresidente Uribe que se dice víctima de una enorme injusticia de la Corte Suprema de Justicia, entonces en ese panorama obviamente no hay ninguna posibilidad de condescendencia hay que ser muy fuerte y muy duro y seguramente el partido de gobierno espera aún que sea más duro con los jueces lo que pone al presidente en una en una paradoja, porque el presidente él mismo ha dicho siempre que tiene dos figuras eh, digamos que son como sus referentes en, en Colombia, que son... Eh, yo las he mencionado aquí, el maestro Darío Echandía y el expresidente Alberto Lleras, cuya característica era precisamente la contraria. Ellos son unos personajes en la historia de Colombia, es porque eran institucionalistas y defensores de la separación de poderes y del Estado de Derecho, etcétera. y el presidente paradójicamente terminó en la orilla contraria. Bueno,
1: Lo de hoy queda efectivamente en el registro para los anales de esta pelea como el momento en que se dijeron las cosas cara a cara. 9 de la mañana, 45 minutos en Blue Radio en segundos. La historia del monumento al M19 que no fue en Bogotá. Estás escuchando Blue
4: Radio.
5: Avanzamos a esta hora en Blue Radio con Mañanas Blue. Desinfecta todo con VINER Sano y nuestro portafolio completo para desinfectar el aire y las superficies de tu casa, de tu auto y también tus manos. A donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, elimina el 99.9% de virus y bacterias. VINER Sano, por volver a estar cerca. Consulta especificaciones de producto en los envases. Desde que empiezas tu día,
11: Que termina. Desinfecta
16: todo con VinerSano y nuestro portafolio completo para desinfectar el aire y las superficies de tu casa, tu auto y también tus manos. A donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, elimina el 99.9% de virus y bacterias. VinerSano, por volver a estar
11: cerca. Consulta especificaciones del producto en el envase.
5: 21 etapas para quedar en la historia Ascensos que se ven imposibles Sprints temerarios Nuestros ciclistas colombianos buscan Darle un nuevo giro a la historia Acompaña Fernando Gaviria Sergio Luis Henao Iván Ramiro Sosa Superman López En la segunda gran vuelta ciclística del año Giro de Italia 3 al 25 de octubre En Caracol el ciclismo es mundial Caracol Televisión
10: ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
4: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa no solo iba a
1: ser un monumento al M-19 y a la firma del Acuerdo de Paz 30 años, sino que iba a ser un endeudamiento de 5 mil millones de pesos para levantar ese monumento. ¿Por qué se cayó el monumento? Concejal Marisol Gómez, buenos días.
6: Muy buenos
37: días Néstor, y muy buenos días a los compañeros que lo acompañan en la mesa, Blue. pues bueno, realmente el monumento se cae porque desde un comienzo... Eh, los ponentes planteamos la inquietud de que no era el momento para hacer, eh, para construir con plata del cupo de endeudamiento, un monumento para conmemorar los 30 años de la dejación de las armas del M-19. Eh, yo en particular pues le propuse desde un comienzo al secretario de Hacienda del Distrito que esos 5 mil millones de pesos fueran la base para eh, entregarle a la gente más pobre de Bogotá, a las familias más pobres y vulnerables de Bogotá, una especie de prima navideña, por darle un nombre, porque puede ser en diciembre, o puede ser en enero, eh, que, no, que le costaría al distrito, según las cuentas que yo he hecho, 180 mil millones, entonces que pusiéramos como base eso, y yo creo que la buena noticia es que, efectivamente, ya en una última conversación con el secretario de Hacienda, quedamos en que eh, sale este monumento para conmemorar la dejación de las armas del M-19 del cupo de endeudamiento y podría hacer perfectamente esos estos 5 mil millones de pesos el piso para esos 180 mil millones que da, que vale una prima para, para los más pobres y vulnerables en Bogotá. Eh, eso contribuye a la reactivación económica porque mueve el consumo de la gente más vulnerable y en ese, y ese es el sentido realmente de la inyección de recursos que busca el cupo de endeudamiento, aparte, por supuesto, pues de el financiamiento de parte, el financiamiento del plan de desarrollo.
1: Le alcanzaron a decir a usted, concejal, quién iba a estar en ese monumento, ¿era un monumento de quién
37: o de qué? Eh, sí, Néstor, mire, precisamente en la primera exposición que nos hizo a los ponentes, la secretaria, bueno, la, la persona encargada del Instituto Distrital de Turismo, lo que ella dijo era que, pues pues, como Bogotá, de alguna manera quiere quiere ser y está dando pasos para eso, ser la capital de la paz de Colombia, era parte de eso y parte también de construir un monumento que contribuya también al enriquecimiento cultural de Bogotá para los turistas. Yo desde el comienzo le dije que en primer lugar me parecía que no era necesario ese monumento ahora, pero además por una cosa muy importante, Néstor, miren, eh, yo no sé, creo que es que la gente se olvida de esto, pero Bogotá va a ser la sede del Museo Nacional de Memoria Histórica ...que dejó diseñado Gonzalo Sánchez, el anterior director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este va a ser un, un museo nacional muy completo porque va a ser va a ser un recorrido por toda la historia del conflicto... ...y por supuesto por todos los procesos de paz, de manera que ahí perfectamente puede quedar incorporado... ...el monumento de la dejación de, la armada, de armas del M-19. Desde el comienzo manifesté que no era necesario precisamente porque si vamos a tener Museo Nacional de la Memoria Histórica... Pues esto no era urgente Concejal. y perfectamente podía incorporarse y así lo acordamos ya con el secretario de Hacienda, de manera que de hecho ese monumento de 5 mil millones dentro del cupo de endeudamiento no va.
3: Con tantas urgencias económicas hoy en la ciudad, ¿se logró detectar a quién se le ocurrió la idea de con deuda financiar ese monumento que al final se logró caer en el Consejo de Bogotá?
37: Pues fíjese que, que no, que todavía no, 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 no se ha logrado saber quién es, porque precisamente el secretario de Hacienda, yo tuve una conversación con él anoche, con el doctor Juan Mauricio Ramírez, y me dijo que no, efectivamente no supo cómo ese monumento entró ahí. Porque entre otras cosas, eh, hay que decir que cuando llega la hora de hacer de pedirle al Consejo autorización para endeudarse en 10,8 billones, lo que se hace es mirar del plan de desarrollo que se va a quedar que se va quedando desfinanciado por la caída de los ingresos de la ciudad y entonces cada entidad presenta lo que se le está quedando por fuera y seguramente en, en, en ese trabajo fue que entró
7: el monumento con las armas que dejó el M-19. Concejal, pero la directora del Instituto de Turismo ha salido a defender la idea eh, argumentando que Bogotá necesita más sitios o nuevos sitios de turismo para la gente que viene a visitar la capital. ¿No no será ella la, la, la responsable?
37: Es probable que ella, como responsable del Instituto Distrital de Turismo, lo hubiera visto en ese momento como un aporte importante para, para, para el turismo de Bogotá. Ella puso como como ejemplo el monumento eh, a los caídos por el holocausto... En fin, monumentos eh, eh, digamos, muy conocidos por los turistas del mundo y le pareció que se este podía hacer, Pero a mí me parece, primero, incompleto, Luz María, me parece incompleto porque el conflicto en Colombia es mucho más que el M-19, porque vamos a tener un museo nacional donde vamos a recoger la historia del conflicto y los procesos de paz para que al país no se le olvide la tragedia eh, que ha ocurrido en Colombia. De manera que no me parece necesario. Desde el comienzo dije que me parecía prescindible y oficialicé anoche eso con el secretario de Hacienda, secretario, saquemos eso porque eso en este momento no tiene presentación y pongamos que ese sea el piso para una prima navideña, por decirle de alguna manera, para 400 mil familias pobres y, 100, y 200 mil familias mm. vulnerables que tiene Bogotá y que, y que ellos con esa plata pues ayuden a impulsar la economía, eso sin duda será una medida más importante para la reactivación económica que un monumento, sin duda. Por eso sale el cupo de endeudamiento. Bueno,
1: y afortunadamente, si me permite mi opinión personal. Gracias, concejal Gómez, por explicarlo.
37: Bueno, con mucho gusto a ustedes. Hasta luego.
1: Desde el Consejo de Bogotá, la historia del monumento al M19, no supimos Luz María.
7: ¿Quién, lo había? ¿Quién, ¿Quién era el papá el de la criatura? Padre, el
1: padre del el bebé. Padre del, ¿A del quién Nico? se le
7: ocurrió que se va, se va a endeudar una ciudad con las dificultades económicas que ah, hoy tiene para construir un monumento?
1: Preguntado de otra manera, ¿usted cree que es posible presentar un monumento al M-19 sabiendo la controversia que eso podría generar sin la autorización de la alcaldesa?
7: Ah, me parece muy difícil, o, o si no sabe, me parece que entonces incurre en no haber estado al tanto de qué es lo que se está pidiendo, para qué se está pidiendo ese dinero, me bueno. parece que, o es un mico que le meten, o pero de todas maneras la alcaldesa, por supuesto, tendría que tener conocimiento eh, del tema. Pero Mucha
1: atención, tenemos, tenemos noticia de última hora en
4: segundos sobre el expresidente Álvaro Uribe y sus abogados. Estás escuchando
33: Blue Radio. Creemos en el valor de las pymes, por eso creamos soluciones tecnológicas para su reactivación. Compra 30 megas en tu internet fijo y recibe 75. Y planes móviles desde 13 gigas, minutos ilimitados, Webex y Teams incluidos y más. Llama a numeral 400 o 748-8888 en Bogotá. Aplican condiciones y restricciones. Información en www.claro.com.co
5: iFood presenta Días de Locura hasta el 30 de septiembre. Disfruta de ofertas exclusivas todos los días por solo $9,900 en KFC, Subway, Popsy, Burger King y muchas marcas más. Aplican términos y condiciones disponibles en la app. Descarga iFood y pide ya. En TCC, seguimos cumpliéndoles a todos los emprendedores y empresarios del país. Nuestro país está hecho de ideas que se adaptan a las nuevas normalidades, que transforman los problemas en oportunidades y los finales en en nuevos comienzos. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo, la que vemos crecer día a día y a la que en TCC queremos seguir cumpliendo. 9
1: de la mañana 55 minutos. Atención, la Fiscalía llama a juicio a Diego Cadena y a su socio que se llama Juan José Salazar, ambos abogados, ambos implicados en el caso de Uribe comprando testigos para favorecer a Uribe. Es lo que dice la Fiscalía esta mañana y por eso lo llama a juicio. Silvia Charri en la Fiscalía. Silvia. Silvia, ya regreso con usted, 9.55. Este abogado, Ricardo Juan José Salazar, de la misma oficina de abogados sí, de Diego
3: Cadena. Claro, ellos son socios y por eso terminan afectándolos a los dos determinaciones como esta por parte de la Fiscalía que ha radicado ya el escrito de acusación ante los juzgados y lo que viene ahora es que se determinará quiénes van a hablar en el juicio la defensa de Diego Cadena y Juan José Salazar va a solicitar unos testigos lo propio hará la fiscalía y con base en todo eso que será un proceso seguramente largo al final el juez tendrá que determinar si es o no culpable Diego Cadena el caso es el
1: pago a un testigo Carlos Enrique Vélez que fue quien recibió aparentemente la suma de dinero hay diferentes versiones de cuánta plata giraron desde esa oficina. Silvia, adelante.
38: Néstor, oyentes, buenos días. Sí, la Fiscalía ya radicó este escrito de acusación que digamos es el, el llamamiento formal al juicio en contra de Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe y también en contra del socio de este Juan José Salazar. Recordemos que lo que dice el fiscal del caso, Daniel Hernández, es que en julio del 2017 en Cali estos dos abogados hicieron un supuesto acuerdo, se dividieron roles para abordar a dos exparamilitares, Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, con el fin de que declarar ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Iván Cepeda específicamente, Néstor, que dijeran eh, que supuestamente Cepeda les había ofrecido dádivas a cambio de que declararan en contra al expresidente Uribe por su presunta participación en la conformación del bloque metro de las autodefensas. Dice la Fiscalía, Néstor, eh, que supuestamente le ofrecieron estos sobornos a nueve familiares, o le dieron los sobornos a nueve familiares del ex paramilitar eh, Carlos Enrique Vélez. La Fiscalía habla de por lo menos 48 millones de pesos de los cuales supuestamente cadena dice que fueron ayudas humanitarias y que no fue esa cantidad de dinero. Ahora le corresponde entonces a la Judicatura programar la audiencia de acusación y otra diligencia que está pendiente también es que un juez de segunda instancia resuelva la apelación que presentó el abogado de cadena, Iván Cancino, contra la medida de aseguramiento.
4: Estás escuchando Blue Radio. Las que crecen, las que se reinventan. Las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan. Las que se crean en
5: familia y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC. Seguimos cumpliendo. Tu SOAS para carro con 10% de descuento del 28 al 30 de septiembre en tus almacenes éxito. Acércate con confianza. Tenemos todos los protocolos de bioseguridad para que nos visites o renuévalo en segurosexito.com. Aprovecha en días de precios especiales. Aplica términos y condiciones. Válido para carro particular. Respalda seguro Seguros Sura. vigilando Superintendencia Financiera de Colombia.
16: Los sábados en casa son de juegos de mesa y de cerverón y Zenú porque es delicioso y rinde para varias partidas. Encuentran en tu tienda más cercana. Zenú, aliméntate con confianza. Otros, la oportunidad de celebrar la vida. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá Enciende tus ganas de estrenar Camioneta Usa 500 puntos Colombia en tu éxito y carulla para tener una oportunidad de participar en el sorteo mensual de una camioneta Mazda CX30 Touring a 2020. Sorteo para carro en julio, agosto y septiembre. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos.
33: ¿Quieres vender tu carro sin dar mil vueltas? Tranquilo. Llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos 20 inmediata. Términos y condiciones en página web.
19: Esta es una historia que está pasando en
5: una casa en algún lugar de Bogotá y no en una serie de misterio. ETV es experiencias por toda Bogotá para que tu vida parezca una película. Experiencias y velocidad donde estés. Cambia tu experiencia. 371-40
33: Sujeto a red fija y cobertura móvil. Si vas a salir de casa, movilízate seguro con Paga Todo Virtual. Recargando o jugando en nuestra app o web Pagatodo desde 3000 pesos en Chance, Play, Loterías o Recargas. Participa en el sorteo de una de las 30 bicicletas Todoterreno. Cada transacción es una oportunidad de ganar, válido hasta 31 de
5: octubre de 2020. Pagatodo para todo. Chance es un producto concedido y ligado para la Lotería de Bogotá. En la contra te entendemos que el mundo ha cambiado. Porque ahora el mundo es de los que lideran la transformación digital y del talento humano de las empresas. De los que las hacen más productivas y competitivas. De los que se anticipan. Hagamos que las
33: cosas pasen. Estudio Ingeniería
5: Industrial en la Conrad Lorenz. Código NIE 53427 Resolución 10668-2014 de 2014. Vigilado Mi educación Compra tu SOAT para carro con 10% de descuento Del 28 al 30 de septiembre En tus almacenes éxito Acércate con confianza Tenemos todos los protocolos de bioseguridad Para que nos visites O renuévalo en seguroséxito.com Aprovecha en días de precios especiales Aplican términos y condiciones Válido para carro particular Respalda a Segurosura Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
4: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com 10 de la mañana, un minuto, Tito.
1: ¿Cuáles son los equipos más grandes del fútbol colombiano? ¿Santa Fe?
32: Ah, bueno, <risa> por una cuestión pues de historia, primero, pues ¿no? Por el primero. El primero. De, incluso Caracol Televisión, Néstor, arrancando este siglo, <risa> eh, hizo una gran encuesta. Unión es el más grande. Y salieron, había tres equipos. Sí, en rating, por ejemplo, también de, se, se mide. Eh, Nacional, Millonarios y América están en un lugar sí. por encimita en esos por términos. Encima de todos los De demás. rating, de audiencia, de hincha. Okay. Después vienen Santa Fe, sí. Cali, uh -huh. Medellín y Junior de Barranquilla. Segundo se escalón. Y se hablan de estos siete bajo, grandes. ¿sí? Uh -huh. Tito, sí. se está
1: conociendo. en escaloncito pregunto, bajo, pero Los ahí... equipos más grandes, padre, en ninguna lista, lo siento, está el Unión Magdalena. Desafortunadamente. Por Dios. Se está Hay que dudar entonces de lo que se muchos. está anunciando, Padre Dinero, hoy los equipos que están en FIFA 21, que es un juego de gamers, de, de jugadores ¿Sabes? de videojuegos. el
21: simulador, digamos, número uno de fútbol Néstor en el mundo de los videojuegos. Lo
1: lanzan la semana entrante.
21: 6 de octubre, sí, señor.
1: Y aparecen muy poquitos equipos de Colombia, no
21: necesariamente. Los más grandes no en ese orden. De hecho, no hay Liga Colombiana, Néstor, en el FIFA 21. Normalmente siempre está. Pero están lo las entiendo, porque de la Liga países. Colombiana, la verdad, la Liga
1: Colombiana es una Liga.
21: Pues. Ah. Eh, ah. <risas> le, le hacen un, un plantón ahí a los. Un plantón de cara es a, a nuestra, los gamers ¿no? en Colombia, porque solamente aparecen ocho equipos pero, colombianos. Pero usted cree que uno se mete. Que
7: los pelados de acá se meten, se y meten a, a jugar a con el Santa Fe. ¿Qué, ¿Eh? van no. ¿Qué van a jugar? ¿En, ¿Qué van a jugar? El ¿En,
21: 11 eh? en Caldas, no jodas. Pero hace parte, y estaban tradicionalmente en el FIFA, Néstor. Creo ¿lo que es que ¿Qué? se dieron
7: cuenta que estaban perdiendo plata, haciendo esos dibujitos, pues esos mí... muñequitos, tratando de imitar a, a los jugadores. No, la de eso, ¿no? cachaza a Hernández en San
3: FIFA 21. Palomo. No,
1: espectacular. Padre, dicho Me dicho llamó Fernando eso. Palomo, no, que es el locutor. Oiga, pero
32: no desprecien a los jugadores de sí. palomo Lo llamó Fernando no, es Palomo. No
5: llamó No,
32: les cuento que me llamó Fernando Palomo, Néstor, que es el relator del FIFA 21. Sí, Fernando Palomo, compañero mío Ajá, de y me preguntó que si Chaus se pronunciaba show o como es <risa> Chaus <risa> no, no, pues claro porque bueno, en francés "show"
15: que...
1: No, 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 pero es de que Chaus es de... Eso es de sí, Cauca.
3: No, no,
15: no, no sí, de pero causa. si es francés, eh, por la, la no, construcción padre, no, pareciera no. francesa, entonces padre, por eso mi. el preguntó. No hay,
1: no hay que graduar, la verdad, por el hecho de ser colombianos, no hay que caer en el prurito de graduar, de que todo lo colombiano es una maravilla. No. Esa liga colombiana es un poquito pero aburrida. Pero tampoco
21: es lo peor, ¿no? Pero tampoco solo, es lo peor. Solo no, ocho equipos, esto lo peor. se los voy a mencionar.
1: Los ocho equipos, ojo, los que clasificaron para el famoso FIFA 21, padre, le anticipo que no está Unión Magdalena
21: están allí, Néstor, ah. porque participaron en la Libertadores 2020 y en la Sudamericana 2020. En el caso de Libertadores van a estar el América, el Junior, Medellín y Tolima. América Junior, Medellín y Tolima. Sí, señor. Sí. Y en el caso de Sudamericana en FIFA 21 van a poder jugar solamente con Millonarios, Nacional, Cali y Pasto. Una total injusticia, Néstor, que no esté Santa Fíjese, Fe. Fíjese que no está, título. ¿Tú, que ¿tú más te, te es imaginas? Que, la corte es que no, no está el,
1: el primer equipo campeón sí. de Copa Libertadores de Colombia, que es el Once Caldas, que me parece que debería estar por sí. razones de historia en todos los juegos
32: Bueno, en pero hay una explicación un y es que si ustedes se dan cuenta, la característica es que son los equipos que están representando en la actual temporada Colombia en los torneos internacionales.
21: Porque hay ambos torneos que están eso, en el juego en el FIFA 21, pero entonces no van a ser tampoco los estar. estadios colombianos en el FIFA 21, así que... Bueno.
15: Pero usted se imagina un equipo, para que lo que están diciendo, un equipo, yo no juego FIFA, pero se podría armar América de Cali reforzado con Messi y con Ansu Fati, Así por no ejemplo. se
7: puede, así no se puede. Eh, padre, usted no ha jugado FIFA. Uno le pone ¿No los puede? jugadores, los ah, jugadores no la nómina del equipo. O
15: sea, ¿usted cree
1: que uno arma el equipo de
3: básquetbol piratas de Bogotá y le pone a LeBron James a jugar en piratas? No, no
15: es así. Yo pensé no, no, que era no, así. No, 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 no. Porque
3: yo he visto fotos de Messi con la camiseta del Magdalena. Si quiero, ah, le mandó el meme. Bueno,
15: eso sí... No, no, pero gracias, eso no era el pico, 21. No, bueno, no padre, pero,
1: no. pero pero tranquilícese. Usted los hinchas de Santa Fe que tampoco es está aquí, choca. ¿no? No señor, no estamos. Lo siento mucho por los hinchas de Santa no, Fe. Vamos a el no la corte
21: Penal Internacional. No,
1: ¿El Cúcuta Deportivo tampoco clasificó? No señor, tampoco. ¿El Envigado Padre Dinero tampoco está? Tampoco está. ¿No está, no está el Cortuluá? <risa> no está. ¿Águilas Negras? No está. ¿Leones? Bueno, ¿Tigres? Lo lamento mucho por los equipos demás. que no están. Felinos en, en, en 30 el segundos colombiano. saludo a una de las más bellas modelos y presentadoras colombianas que tuvo el susto de su vida con su familia. El barco en el que viajaban, la pequeña embarcación quedó a la deriva en la
5: Ciénaga Grande, en el Caribe colombiano. Estás escuchando Blue Radio. Seguimos acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. ¿Qué pasaría si todas las personas que sufren o han sido impactadas por la desnutrición crónica vivieran en una sola ciudad? Esta es la pregunta que la Fundación Éxito plantea para que todos entendamos la gravedad de este mal silencioso que afecta a cerca de 500 mil niños y niñas en toda Colombia. Y ocurre por razones que pueden prevenirse. Conoce Crónica, la ciudad de la desventaja, en www.laciudadeladesventaja.com y descubre cómo puedes ayudar para que ningún niño sufra por estar ahí.
16: En la ciudad de la desventaja más de mil niños y niñas están luchando para salir de la desnutrición crónica Donando goticas que se convierten en alimentos, puedes ayudar para que salgan de esta ciudad Ingresa a www.laciudadeladesventaja.com y conoce otras formas con las que puedes hacer la diferencia
4: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Hola Laura, buenos días
11: Hola Néstor, ¿cómo estás?
1: Qué gusto saludarla sana y salva
11: Sí, eh, gracias a Dios eh, todos estamos muy bien, eh, mi familia pues tuvo que vivir un momento como de impacto, de conmoción, pero gracias a Dios todos estamos muy bien, nadie salió pues herido ni nada, solo tuvimos que, que, que estar como quieticos durante un par de horas, pero gracias a Dios todos estamos bien.
1: Laura, tengo entendido que iba, era paseo familiar, ¿cuántas personas iban a bordo?
11: Sí, imagínate que junto a mi esposo Álvaro decidimos hacer un paseo familiar eh, ya que hace como unos, bueno, lo que duró la cuarentena, unos cinco meses no estábamos juntos y decidimos hacer un viaje al Tairona que es uno de mis lugares favoritos en Colombia y precisamente yo siempre he querido conocer la Ciénaga, el eh, Grande Santa Marta, esta laguna costera más grande del Caribe colombiano, yo me moría por ir, eh, mejor dicho, por Carlos Vives, por Cumbiana, mejor dicho, yo me moría por conocer la ciénaga y dije, tengo que llevar a mi familia a este territorio lleno de, de un santuario de flora y fauna, eh, quiero compartirlo en familia. Y, y pues nada, yo siento que, que hay accidentes, yo siento que, no sé, la vida está llena de pruebas y tuvimos que pasar esto en familia, Gracias a Dios todos fuimos muy pacientes, siento que fuimos muy calmados en momentos, pues sí hubo nervios, pero lo importante es que todos salimos muy bien.
1: Pero ¿Y qué fue lo que les pasó? Es decir, ¿cuánto tiempo estuvieron perdidos? ¿Cuánto tiempo estuvieron a la deriva?
11: Estuvimos desde las 4 de la... imagínate que entramos a una tormenta por allá a las 2 de la tarde, mm. una tormenta totalmente inesperada porque el cielo estaba totalmente despejado. Entramos a una tormenta y fue ahí donde yo siento como que nos perdimos, por así decirlo, y de un momento a otro la tripulación nos cuenta que pues que el bote se había quedado sin gasolina. Creo yo que también pudo haber sido causa de la tormenta, no tengo, no tengo ni idea, en verdad. Y fue a partir como de las 4 de la tarde que nos dicen que nos quedamos sin gasolina y gracias a Dios, pues gracias a la comunidad, gracias a los pescadores, nos encuentran en un punto en una locación a una hora y media del muelle, eh, como a las nueve de la noche.
1: Siempre, y fue un susto grande, me imagino.
11: Sí, la verdad, estábamos muy nerviosos porque estábamos también viajando con mi sobrino, mi sobrino tiene tres años, y pues más que todo era también el susto por él. Eh, mi suegro, pues, ya es un señor grande, yo también estaba muy nerviosa porque era un paseo, eh, a los, a los que yo llevé a mi familia, si ¿sí ¿sabes? Como uh, que yo también me sentía responsable claro. con ellos. Yo decía, Dios mío, yo tengo que salvar a mi familia, ¿qué voy a hacer?
1: Sí. Laura, al final, moraleja en esta época de de la de paseos, pues porque mucha gente, me imagino, está en plan de reactivarse, de planear algún viaje. ¿Qué le cambiaría a usted a esta película?
11: Mira, Néstor, yo me di cuenta, después de esto, que uno cuando se monta uh -huh. a una embarcación, uno realmente no mira antes como el protocolo de seguridad uno no está pendiente de la experiencia de la tripulación eh, uno a veces ni mira el clima, ¿me entiendes? yo creo que estas son enseñanzas para todos y si me pasó a mí, yo creo que Dios mío, le puede pasar a cualquiera gracias a Dios no pasó nada y tú sabes que la ciénaga es muy tranquilo gracias a Dios no había mareta si hubiéramos estado en pleno mar yo creo que hubiera sido una gran catástrofe Gracias a Dios todo el mundo se puso a nuestra disposición, la comunidad, los pescadores. Me acuerdo que todo el mundo estaba como tratando de hallarlos, pero estaba difícil encontrarlos, Laura, no sé por qué.
26: Laura, pero la, la, aquí,
11: la, aquí el llamado es para que de ahora en adelante, si, si quieren tomar no sé, paseos turísticos, que antes revisen muy bien los protocolos de seguridad, eh, claro. estén pendientes, no sé, de preguntar si hay señal para los celulares, porque en algún momento nos quedamos todos sin señal, que el que el, que el bote, no sé, te, cargue linternas, cargue un radio, yo sé que el bote tenía radio, pero yo no claro. sé por qué no lo estaban utilizando en ese momento y fue por eso que entramos todos como en, en pánico, porque ya era pánico el de todos.
15: Laura, pero es extraño, bueno, yo también he hecho ese viaje varias veces ahí en la Ciénaga, pero normalmente la Ciénaga es muy tranquila, muy serena, es decir, imagino que por eso la gente es tan desprevenida frente a ese caso. ¿Te dijeron exactamente por qué fue toda la situación?
11: Sí, la verdad yo estaba también muy tranquila porque la Ciénaga, pues, es un lugar mágico, eh, es un santuario de flora y fauna, y vamos realmente... Eh, a ver la naturaleza y de un momento a otro eh, nos cae una tormenta, sabemos que ahorita, bueno, el Magdalena Santa Marta está, pues ahorita está en, en clima totalmente lluvioso claro. y creería yo que fue la tormenta también que, que nos desvió y, y lo que no ayudó a la situación.
1: Bueno, afortunadamente la historia tiene un final feliz. Me alegro que así sea, Laura. Un gran abrazo.
11: Néstor, muchas gracias. Eh, muchas gracias por estar pendiente.
1: Emilio Emilio no iba en el barco, ¿no? Emilio, no, no, no. Iba
11: Joaquín, mi eh, sobrino.
1: Era, era solo la familia política.
11: Exacto.
4: Chao, Laura. Gracias y me alegro.
11: Gracias, mi Néstor. Un abrazo.
4: Chao. Estás escuchando Blue Radio. Seguimos acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue.
5: Natura está formada por los sueños e historias de cada una de las personas que hacen parte de esta red de relaciones. Personas que creen en el poder de las relaciones para compartir valores. Personas que no solo venden productos, sino que eligen compartir sus sueños e historias con el consumidor. Son muchas historias y todas están conectadas. Cada una de ellas importa y tú importas en la vida de ellas. Cada vez que eliges comprarle a una consultora en Natura, eliges sumarte a esta red de historias en la que cada persona impacta en la otra, porque cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
10: ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
4: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Antes de la economía, la
1: tarea para hoy, Padre dinero.
15: Néstor, hoy estaba estado insistiendo en la estabilidad mental, en la inteligencia emocional. ¿Sí? La tarea hoy, ten cuidado con tu diálogo interior, que es lo que tú te dices a ti mismo, porque de la calidad de ese diálogo interior dependen las decisiones y las acciones. Te oh. pilas con lo que tú te dices a ti.
1: El diálogo interior, 10 de la mañana, 15 minutos. Esta mañana hay noticias de tecnología. Facebook, triste y deprimido, va a estar, revela, estudio de la Universidad de Yale, hecho durante siete años con más de 5.000 personas que usan Facebook, que usan redes sociales, José
21: Carlos. Sí, señores, un estudio que se hizo desde el 2013, Néstor, en tres oleadas distintas precisamente para medir el impacto en la salud humana del uso de las redes sociales específicamente de Facebook. Dice este informe que se hizo con más de 5.200 personas que entre más use uno Facebook, Néstor, más triste y deprimido va a estar. Básicamente el informe lo que dice es que ese sentido de comparación de las imágenes que es, eh, delicadamente y muy cuidadosamente escoge esa red social para mostrarle a usted de sus contactos.